0: den wir jetzt
1: etwas geschaffelt haben, guten Morgen zum Morgensalon nach einer langen Pause oder zumindest nicht gefühlt langen Pause. Ich habe es schon vermisst, aber ich brauchte auch eine Pause. Das ist ja auch mal, also nicht nur vom Morgensalon von vielen Themen. Ähm, schön, dass ihr da seid und ich freue mich heute ähm, den Startschuss wieder eben nach fast einem halben Jahr ähm, ohne ein bisschen Salonkultur am Morgen mit Inga zu machen. Ähm, ich ähm, mit Inga werden wir über ein Thema sprechen, was uns alle äh, unter dem Stichwort Systemrelevanz in den letzten zwei Jahren äh, in, in Medien rauf und runter gespielt wurde und ähm, mir auch mehr klar wurde, durch den Wegfall von ähm, Kultur, von Kreativität, von überhaupt dem, dem Zugang dazu, der Möglichkeit, äh, das zu konsumieren, ähm, ja wie wertvoll das doch ist und die Frage, der nachgehen würde ich gerne mit dir und mit euch, äh, ja, wie äh, wie viel braucht eine Gesellschaft an Kultur, an Kreativität? Wie viel Raum ähm, sollten wir der geben und sollen es ja auch? Aber wie viel tun wir es dann auch letztendlich? Und äh, mit tun sind ja nicht nur äh, der Einzelne gefragt, was man, wie man sich dem widmet, sondern auch strukturell Kapital, wie viel geht da rein, wie auch in, in Bildungsfragen. Genau, und Inga ist, und da muss ich jetzt kurz mal gucken, weil du so viel bist <lacht> an Titeln, ähm, du bist also, du leitest unter Carsten Broster die ähm, äh, in der Hamburger Behörde für Kultur und Medien das Referat Kunst, Literatur und Kreativwirtschaft. Mhm. Also ein wirklich breiter äh, Bereich, um was Kreativwirtschaft, was da reinfällt, das kannst, äh, können wir mhm. ja gleich nochmal aufmachen, weil das sehr viel mehr ist, als man denkt. Ähm, du bist ein Beiratsmitglied, aber auch im Kompetenzzentrum für Kunst und Kreativwirtschaft des Bundes. Das sind sicher auch nochmal andere Diskussionen als nur in einem Stadtstaat. Und du bist auch Initiatorin des Cross Innovation Hub, ein super interessantes Initiative-Programm, wo wir auch darüber sprechen werden, wo ihr eben versucht, Kreative, whatever that means, mit Nicht-Kreativen zusammenzubringen, um Lösungen zu finden, an die im Zweifel jemand, der sofort ergebnisorientiert rankommt, vielleicht gar nicht kommt, wenn er oder sie nicht abweicht. Also erstmal, guten Morgen an euch, guten Morgen Inga, danke, dass du ja. da bist. <lacht> ich die erste Frage, also meine erste und letzte Frage ist meistens äh, ähnlich ähm, und meine erste Frage wäre, jetzt habe ich aufgezählt, was man über dich im Internet finden würde und die Titel und äh, mich interessiert und euch vielleicht auch, ja, wer ist der Mensch hinter den Titeln? Wie bist du in diese. In, wie hast du deine Leidenschaft vielleicht auch für diesen Bereich der Gesellschaft und, und bei dir selber auch entdeckt, wie ist so dein Weg zu diesen Titeln gekommen und wer ist der Mensch dahinter? Ja, sehr gerne. Schön, mhm. dass ich hier sein kann. Schön, dass äh, ihr auch alle den Weg gefunden habt, so früh am Morgen. Es ist ein ganz tolles Format. Ich finde, ich kannte das vorher auch noch gar nicht interessant. Ganz begeistert. Ähm, ja, so also ein Lebensweg kann ja sehr geradlinig verlaufen oder eben auch genau nicht. Und ich glaube, bei mir ist es eher gar nicht geradlinig. Ich hätte niemals im Leben gedacht, dass ich eines Tages in Hamburg in einer Verwaltung lande. Das war wirklich gar nicht der Plan. Und wenn man vielleicht zusammenfassen kann, was den Weg dann doch so geprägt hat, es war eigentlich immer ein Folgen der Neugier und der Neigung. Das, darauf lässt es sich vielleicht ganz gut runtersummieren. Ich bin Neigungen gefolgt, nämlich dem Interesse für Kultur tatsächlich. Und ich bin vor allem der Neugier gefolgt, immer an die Grenzen der jeweiligen Disziplin zu gucken. Also nicht zu gucken, okay, was passiert jetzt hier im Bereich Kultur, sondern wo hört, hört das auf und wo fängt ein anderer Bereich an, der vielleicht mit Kultur gar nichts zu tun hat aber wie könnte man diese beiden Felder miteinander verbinden? Und das zieht sich quasi so ein bisschen wie ein roter Faden letztlich durch, durch mein Leben. Also ich bin aufgewachsen in, ähm, in Belgien, hatte gar nicht so viel Anbindung an Deutschland, bis auf äh, tatsächlich die familiäre Herkunft und ähm, hatte einen sehr leidenschaftlichen Kunstlehrer in der Schule, dort in Brüssel, der, der mich nach England geschickt hat, erstmal in so, einen Kunst, auch so eine Kunstachse. Und das wollte ich ausprobieren, ich wollte auch einfach wieder ein neues Land kennenlernen und als ich dann dort war, ähm, habe ich ja. auch nicht einfach nur Bildende Kunst studiert, sondern Medienkunst, weil ich immer wissen wollte, okay, wie ist das jetzt mit Kultur und tatsächlich dann auch zum Beispiel neuen Medien, was passiert in diesem mhm. Zwischenfeld, das, das, war damals neue. das war damals neu, das ist ja schon ewig her, also das äh, ist ja wirklich... Und um... wa was waren damals die neuen Medien? Nein, das, waren, das waren auch schon digitale Medien, aber es waren natürlich Video und Fotografie quasi als, äh, als eine Erweiterung zu Malerei oder Skulptur. Ja. So. Das kann man vielleicht so ja, zusammenfassen und... Ähm, und als ich dann aber auch dort war und so gemerkt habe, okay, ich bin keine Künstlerin, ich mich interessiert eigentlich viel mehr äh, diese, diese Verbindung zu den anderen Feldern, ähm, habe ich dann auch äh, weitergemacht mit dem Bereich Kultur- und Medienmanagement, um genau an dieser Schnittstelle zu agieren und auch zu vermitteln. Ähm, und und dann, daraus folgten verschiedene Felder einfach, also Kunst und Wissenschaft, dann Kunst und Wirtschaft ganz, ganz massiv, also auch wirklich reinzugehen in so ein großes Unternehmen wie zum Beispiel Bertelsmann, die ja mit kreativen Inhalten arbeiten und zu gucken, wie, wird, wie funktioniert eigentlich ein Wirtschaftsunternehmen mit kreativen äh, Inhalten, mit Content und wie wird dann wiederum auch eine Unternehmenskultur gelebt in einem solchen großen Konglomerat, das mit so viel kreativen Inhalten zu tun hat. Und wie macht es Bertelsmann? Bertelsmann macht das eigentlich ganz gut. Also es gab damals tatsächlich so eine Art Querabteilung, äh, die, die sich mit diesem ganzen kreativen Content beschäftigt haben und auch mit der Frage, wie kann man das eigentlich alles, verbinden und verknüpfen. Am Ende ist es natürlich ähm, ein sehr, sehr äh, kapitalistisch ausgerichtetes Unternehmen. Das darf, man sich nicht, äh, also, das darf man sich nicht schönreden, aber einfach zu verstehen, wie quasi so Wertschöpfungsprozesse passieren, wie Künstler aufgebaut werden. Also ich war in der Musiksparte, ähm, wie Künstler aufgebaut werden, wie das dann wie das an den Markt kommt, was dafür globale Mechanismen ähm, arbeiten ja. und ineinandergreifen und wie auch ähm, intern in so einem Unternehmen gearbeitet wird. Das war hochspannend als sozusagen studierte Künstlerin. kein Selbstverständlichkeit, dass man in solche Strukturen Einblick hat. Und ähm, was ich aber ganz schön fand, und das vielleicht kommen wir da auch mal her. Ich hatte dann, dadurch, dass ich ähm, sehr eng mit dem damaligen Vorstandsvorsitzenden zusammengearbeitet habe für die Musiksparte, der hatte einen großen Sinn für tatsächlich humanistische Bildung und für überhaupt für die also für philosophische Themen ja, und, ähm, und er hat dann auch ähm, er war dann auch offen dass quasi dass wir über diese Dinge sprechen und nicht nur über diese Unternehmensstrukturen und über das Geld und, mhm. und so weiter sondern sich auch wirklich beeinflussen zu lassen von, von diesen anderen Einflüssen mhm. genau das war die Zeit und dann bin ich tatsächlich ähm, nach Berlin gegangen und habe dort äh, angefangen im Einstein Forum das ist ein öffentliches Forum für intellektuellen Austausch, ähm, komplett disziplinübergreifend, also alle sämtliche Wissenschaften äh, unter einem Haus mit dem großen Anspruch, eben niedrigschwellig nach außen zu kommunizieren, auch ein bisschen in der Transition von Einstein, der quasi ein Public Intellectual war mhm. und, ähm, und einfach wirklich die Gesellschaft in den Blick genommen hat und in dieser Zeit mh, habe ich dann dort äh, auch wieder die Themen in den Blick genommen, die unter Wissenschaft nicht so äh, gängig waren, also die Ausstellungen, im Bezug zu Kunst. Ich habe Konferenzen gemacht ähm, im Designbereich, also an der Schnittstelle von Design und Wissenschaft, um auch da zu verstehen, okay, ähm, wie gehen eigentlich diese Bereiche zusammen, was passiert auch in Forschung und Entwicklung, wie, geht, wie wird das wieder umgesetzt in eine kreative Praxis und was sind vielleicht die größeren, mieter dahinter, die für eine Gesellschaft relevant sind. Also auch für, für die Designszene szene zum Beispiel. Ja. Genau. Und in der Zeit habe ich parallel tatsächlich aus reiner Neugier und ähm, ähm, ja, einfach quasi Blick in die Welt so gesehen, wie sich das Arbeiten verändert. Also wie immer mehr Leute, das war wirklich, das war jetzt so vor, weiß ich nicht, 15, 16 Jahren, wie immer mehr Leute mit ihren Laptops in die Cafés gingen. Das ist ja jetzt total normal. Aber das war halt damals nicht so. Und, ähm, und da waren in Berlin ja auch die Ersten, da entstand das beta -Haus zum Beispiel, mhm. als, als erstes beta -Haus überhaupt. Äh, und diese ganzen Entwicklungen so zu beobachten, also wie, wie verändert sich gerade so das Leben und Arbeiten, wie strukturieren sich ähm, Prozesse, wie stellen sich ähm, Leute auf, die zum Beispiel bestimmte Kompetenzen haben, aber nicht mehr fest angestellt sein wollen, sondern vielleicht ein, ein hybrides Berufsprofil haben, also einerseits Grafiker sind, andererseits Tänzer äh, wieder andererseits Softwareentwickler und dann noch einen Nebenjob zu haben in irgendeinem sozusagen nicht kreativen Beruf wie kommen die eigentlich durchs Leben wie organisieren die sich meistens in Projekten und wo findet man diese Leute mhm. und äh, diese, ganze, diese sozusagen dieses, ähm, diese Coworking Spaces die damals entstanden sind die haben natürlich zum Beispiel auch so Politik und Verwaltung für eine große für ein großes Fragezeichen mhm. gestellt weil diese ganze diese ganze neue Branche die da entstand nicht zu fassen war. Sie waren alle super fluide und flexibel und dynamisch und haben überhaupt nicht reingepasst in die Industrielogik, mit der eine zum Beispiel öffentliche Verwaltung seit je oder seit vielen Jahrzehnten agiert. Also alle Programme der Kulturförderung, der Wirtschaftsförderung waren zugeschnitten auf relativ langfristige berechenbare Akteure oder Institutionen. Und das, was dann da entstand, ja global entstand. Das war nicht so zu fassen und deshalb und das ist dann auch irgendwie eine Interesse, also das war, war so eine lustige Führung. Ich habe das wirklich nur aus Neugier beobachtet und habe angefangen darüber zu schreiben, mhm. gar nicht wissenschaftlich, aber so, sondern eher so beobachtend. Ähm,
0: Blog oder? oder? Nee,
1: ähm, schon so in Artikeln so. Ja, ähm, und, und irgendwann kam, da, kam dann daraus auch so Anfragen, ob man, ob ich was moderieren kann, weil mhm. genau diesen Fragestellungen. Und irgendwann kam Fragen, ob ich eine Studie machen kann für die Verwaltung, also für verschiedene Aha. Bundesländer oder die Bundesebene. Und das hat sich so entwickelt. Und ich habe tatsächlich auch damals überlegt, ob ich mich selbstständig mache mit diesen Fragestellungen. Ähm, habe das aber verworfen, weil ich auch äh, dann doch irgendwie zu gerne in so einer festen Struktur mhm. einerseits bin und habe dann quasi ja auch so ein hybrides Profil mhm. letztlich mhm. mir erarbeitet. Das kennst ja, du. Ja, und dann kam irgendwann der Anruf aus Hamburg tatsächlich. Also in Hamburg wollte man das Thema Kreativwirtschaft ähm, größer spielen, auch in der in der Politik und Verwaltung spielen. Es wurden äh, neue Stellen geschaffen. Und ähm, und ich hatte mich da jetzt auch gar nicht beworben oder sowas mhm. im, im Vorfeld, aber durch diese Publikation und und dieses ja. sozusagen sichtbar sein, haben die irgendwann angefragt, ob ich mich mal vorstellen möchte. Und das war auch eine Führung, weil ich wäre dann nie auf die Idee gekommen, in eine öffentliche Verwaltung zu gehen, weil ich natürlich mit dem Klischee, das so viele Leute mhm. haben, gegenüber der öffentlichen Verwaltung rumgelaufen bin und gedacht habe, um Gottes Willen, das ist der Tod. Also das ist äh, staubig und altbacken. Ähm, und letztendlich, ähm, das kann ich vielleicht an dieser Stelle jetzt schon mal vorwegnehmen, ich bin jetzt seit zwölf Jahren dabei und ich finde es großartig. Also ich finde, es ist wirklich ein Gestaltungsfeld Sondergleichen mhm. ähm, und es ist wahnsinnig relevant, weil man dort die Stellschrauben ähm, wirklich auch, auch stellt, justiert und sich daraus so viel ergeben kann, wenn man es will, also wenn man bereit ist, sozusagen auch mit einem vielleicht unternehmerischen Angang in so eine Struktur reinzugehen und nach den Personen zu gucken, die vielleicht offen sind, was Neues auszuprobieren, weil natürlich ist eine Verwaltung oft noch geprägt von, von Menschen, die, die gucken, wie hat man das früher gemacht und, und nicht abweichen wollen von diesem sozusagen bisherigen Weg, aber das ist inzwischen auch nicht mehr so. Also es ist einfach wenn ich bei uns durch die Gänge laufe, sind da lauter junge, super engagierte Frauen, meistens Frauen, die, ein, die wahnsinnig viel internationale Erfahrungen mitbringen, in verschiedenen Bereichen unterwegs waren und das ist einfach großartig. Das war damals noch nicht so, als ich anfing. Aha, da haben wir tatsächlich. Ja, wir haben eine Kollegin hier, auch Hannah Kayenburg äh, für den Bereich Theater und Tanz und äh, inzwischen Kampnagel, genau. Cool. Aber genau, das ist auch eine Kollegin, der man jetzt vielleicht von außen auch nicht sofort zuschreiben würde, dass sie dass sie die klassische Verwaltungs,
0: äh,
1: ja, genau, Verwaltungsarbeiterin oder sonst wie ist. Und ich glaube, du kannst es unterschreiben, du bist auch schon so lange hier. Also, auch schon seit, genau, ich glaube, wir sind so fast zeitgleich waren wir dabei. Damals waren ganz andere Leute da unterwegs. Also, ältere, natürlich dogmatisch, teilweise sehr, vielleicht auch noch so ein bisschen nach diesem Intendanzmodell. Also, ich habe mein, meine Haltung und davon wird nicht abgewichen und äh, wer in meinen Zuständigkeitsbereich eingreift, äh, dem äh, bin ich nicht äh, wohlgesonnen. Das ist klassische, klassische Klischee. Genau, dann kommt es zu Konflikten und mhm. das war auch alles damals ein bisschen so. Aber ja, ich habe dann viel gelernt über Psychologie in diesem in ersten Jahr, auch als quasi Vorgesetzte, als sehr junge, verwaltungsfremde Vorgesetzte eines Teams, das ja. aus überwiegend älteren, langjährigen Verwaltungsmitarbeitern bestand, ja. die äh, aus der Kultur kamen und mit Kreativwirtschaft ja. überhaupt nichts zu tun hatten. Also die aus diesem hochkulturellen Bereich ja. kamen und auch tatsächlich ein Problem hatten mit überhaupt das Thema Wirtschaft in den Mund zu nehmen. Und das war insofern inhaltlich und strukturell eine doppelte Herausforderung. Aber jetzt äh, ist die Ernte. Also jetzt äh, hat, jetzt, wenn man es dann sozusagen geschafft hat, irgendwie auch, ja. auch in diesem Rahmen äh, seinen Gestaltungsspielraum zu erweitern und Vertrauen zu gewinnen, dann kann man wahnsinnig viel machen in dem Feld. Ja, Wahnsinn. Und so wie ich dich äh, also jetzt erlebe, aber auch schon kennengelernt habe, ist, äh, also, das hört sich auch nach einem großen Kraftakt, ja, an. Also äh, sehr persönlichen, genau. Also, ähm, nicht nur intellektuellen, sondern auch diesem energetischen Kraftakt. Aber irgendwie scheint er dir, ich glaube, weil da eine hohe Kraft von Selbstwirksamkeit vielleicht dabei war, ähm, nicht nur gelungen sein, sondern auch gut. Also, mit einer gewissen Leichtigkeit vielleicht oder eine inzwischen auch ja. Freude. Ja, inzwischen. Ich habe lange gehadert. Ne? Also, ich habe mhm. auf den Strecken doch manchmal überlegt, ob ich das äh, wirklich tun will, ob man sich das so antun will, weil mhm. es in anderen Feldern, wo die Leute von vornherein konstruktiv mhm. und chancenorientiert mhm. denken und in so einer Hallo, hier, wer bist du, toll, mhm. dass du da bist, bring deine Ideen ein. Also diese Haltung, die auch so in der Kreativszene eher vertreten ist, das ist halt war halt dort nicht so der mhm. Fall. Und, ähm, und das auszuhalten mhm. das über lange Strecken und äh, zu gucken, dass man das Vertrauen gewinnt und auch zu gucken, also auch hinter die Fassade zu gucken, warum sind denn jetzt diese Widerstände da? Also was liegt da eigentlich dahinter? Das ist ja oft gar nichts Inhaltliches, sondern es sind persönliche Themen von einzelnen Personen, die da, äh, die sich vielleicht nicht gesehen fühlen oder die sich irgendwie anders beweisen müssen. Und das, das so langsam aufzubohren, äh, diese Grundlagen zu erarbeiten, dass man miteinander gut arbeiten kann, ähm, das ist schon, also das fand ich auch einen super, super lehrreichen Prozess. Und ich bin total froh, dass ich mir das, äh, ich will jetzt nicht sagen angetan habe, aber ich habe echt... Ähm, was gelernt auch in Sachen Führung, weil ich äh, habe vorher auch Führung gemacht, aber mit anderen Leuten, also mit einem anderen Menschenschlag. Und das war jetzt echt der Crashkurs in äh, Führungskultur und mhm. unterschiedliche Stile. Also es gab Leute, die haben eingefordert, dass ich so einen ganz klassischen Führungsstil erfahre, dass ich sie kontrolliere, dass ich mhm. sie anweise, dass ich hart mit ihnen ins Gericht gehe. Und ich dachte so, aber das bin ich gar nicht. Mhm. Das will ich auch gar nicht. Das ist überhaupt nicht meine Kultur. Und das dann so langsam aufzubröckeln und so zu, zu gucken, okay, wer braucht was, wann, dann ähm, das dann zu verstehen und auch selber mich zu überwinden, bestimmte ja, Dinge dann mal anders zu machen, äh, das war schon wirklich ein, ja, ein, ein großer Prozess und sehr schön und wichtig. Boah, Chapeau. Also auch die Geduld, die man da raushört und ähm, diese Augenhöhe dann zuzulassen ja. auf diesen verschiedenen Andersartigkeiten wieder so. Da sind. Ich äh, schlage da mal die Brücke zum Cross-Innovation-Hub, mhm. weil das ähm, passt ja jetzt ganz gut. Auch da und auch dieses Spannungsverhältnis zwischen äh, Kunst, Kreativität und Wirtschaft, äh, und zwar hyperkapitalistischer Wirtschaft, äh, die, ähm, ich habe die auch wahrgenommen. Ich habe mit Kreativagenturen viel gearbeitet und dann sitzt man ja auch Menschen gegenüber, die sich, äh, die in der Werbung arbeiten, aber sich natürlich eigentlich als Artists verstehen. Sie heißen ja dann auch noch Art Director oder so und mhm. äh, und, und sind sie ja im Zweifel. Auch mein leiblicher Vater ist auch äh, ähm, Künstler, tatsächlich also Maler und Gedichteschreiber früher, mhm. als er noch lebte. Und äh, die, die die sind ein anderer Schlagmensch. Mensch. Aber ähm, und dann bringst du die aber zusammen in so und du musst das verkaufen und dein Ziel ist das und im Cross-Innovation-Hub, glaube ich, versuchst du genau diese Brücke zu schlagen zwischen total äh, eben kreativen Menschen, die eben nicht sofort lösungsorientiert denken, sondern erstmal diesen Raum, dieses Kreative, die vielleicht auch langsamer aufmachen
0: mit jemand, der sehr schnell, sehr gute, äh, maximale Double-Digit-Growth-Ergebnisse sehen will.
1: Genau. Darüber. Ja, also vielleicht, man muss ein bisschen noch vielleicht vorher anfangen. Also ich... Ich bin ja damals nach Hamburg gekommen, um Förderstrukturen um also für die Kreativwirtschaft aufzubauen. Und Kreativwirtschaft umfasst letztendlich, also quasi nach der Systematik, elf Teilmärkte. Das geht tatsächlich vom Kunstmarkt über die darstellenden Künste, Architektur, Film, Fotografie, Rundfunk, Software, Games, Werbung. Also wirklich ein mhm. riesiges Spektrum Design und so weiter. Also Musikwirtschaft natürlich, letztlich immer der wirtschaftliche Teil der ganzen kreativen oder kulturellen Leistungen und ähm, damit hatten viele Akteure ja per se auch schon ein Problem, weil sich mhm. der bildende Künstler nicht dem Kunstmarkt so gerne zuordnet, wenngleich er natürlich ähm, davon auch abhängig ist mhm. und das ja auch Teil des Systems ist. Ähm, wir haben uns aber irgendwann gefragt, nach einer gewissen Weile, ähm, also wir haben, wir, haben, wir haben angefangen, wie fördert man die Kreativwirtschaft? Und irgendwann haben wir uns gefragt, wie kann man mit der Kreativwirtschaft andere Bereiche befördern mhm. und das war so ein bisschen der, der Brückenschlag zu diesem Cross-Innovation Hub. Also da fing es eigentlich an, dass diese strategische Öffnung, also zu sagen, wir gehen jetzt mal raus aus diesem kulturell-kreativen Feld, ähm, wo wir die Strukturen jetzt kennen, wo wir auch gute Instrumente entwickelt haben, zusammen mit der also Hamburg-Kreativgesellschaft, vielleicht ist das einigen von euch ein Begriff, das ist die städtische Dienstleistungseinrichtung, die es eben auch seit zwölf Jahren gibt, also das ist sozusagen meine die, äh, Einrichtung, die ich begleite, mhm. aus, aus der Verwaltung heraus. Ähm, da hat man dem Kreativen ganz viel an die Hand gegeben, an unternehmerischem Know-how, an äh, Finanzierungsmöglichkeiten, an auch Räumen und Flächen, um günstig äh, arbeiten, also günstige Räume zu haben, um überhaupt die Arbeit machen zu können. Ähm, und dann sind wir eben quasi den nächsten Schritt übergegangen und, und haben geguckt, okay, was gibt es denn für ähm, gesellschaftsrelevante Herausforderungen oder das, welche, vor welchen Herausforderungen steht denn zum Beispiel die klassische Wirtschaft? Also zum Beispiel im Bereich... Gesundheit, was sind da die Fragestellungen und wie könnte man Unternehmen aus dem Gesundheitsbereich zusammenbringen mit, mit Leuten aus der Kultur- und Kreativwirtschaft, um gemeinsam genau an diesen Fragestellungen zu arbeiten. Wie muss so ein Format aussehen, wie muss so ein Prozess gestaltet sein, damit das überhaupt funktioniert, weil man ja eben auch noch gar nicht weiß, was am Ende rauskommen soll. Es, ist, es gibt ja kein, kein Agenturbriefing, wie man das sonst kennt, wenn man vielleicht kreativ beauftragt, dass man sagt, ich will das und das haben. Und hier ist, hier ist, ist das Briefing sozusagen. Aber wenn es den Zweck nicht gibt, warum, warum, es, gibt warum
0: Herausforderung? Herausforderung. Es, genau. es gibt die Herausforderung. Es gibt die Herausforderung. Es gibt die
1: Frage. Also es gibt zum mhm. Beispiel die Frage Digitalisierung. Die, davor steht ja jeder ja. jedes ähm, Unternehmen. Oder es, es gibt dann diese diffuse Ahnung, dass man irgendwie dass man innovieren muss, mhm. aber man weiß eigentlich nicht genau, in welche Richtung und wie konkret. Und, ähm, und, sich, und dann zu gucken, okay, ähm, was passiert eigentlich an dieser Schnittstelle von klassischer Wirtschaft und Kreativwirtschaft ohnehin schon. Da gibt es ja ganz tolle Beispiele. Und ich glaube, das leben wir ja alle im Alltag. Also wir sind ja umringt von Kultur und Kreativwirtschaft. Und wenn wir morgens aufstehen, und uns anziehen, Also das ist ja auch schon ein Teil, wenn wir unser Handy in die Hand nehmen, wenn wir irgendwie in einem gestalteten Fahrzeug oder auf einem Fahrrad äh, zur Arbeit fahren, dabei äh, Radio hören und so weiter, mhm. ähm, oder, äh, genau, oder einfach Musik, es ist ja alles schon immer da im Alltag. Äh, aber ich habe damals so ein bisschen meine haar äh, moment erlebt, als, als ich so gesehen habe, wie so ein junges Unternehmen ähm, äh, sich mit der Frage beschäftigt hat, wie kann man zum Beispiel äh, Patienten, die an Tinnitus leiden, äh, wie kann man die auf eine freudvolle Art von, ihrer, von diesem Tinnitus befreien. Und die haben halt eine, eine Software entwickelt, mit der man seine Lieblingsmusik, die man sowieso auf dem Telefon hat oder sonst wo, mit einer bestimmten Frequenz ausstattet oder einem, quasi einem Filter, der genau auf den eigenen Tinnitus zugeschnitten ist, sodass du beim Hören der Musik diese Heil, diesen Heileffekt hast. Und wow. diese, dieses, dieses, dieses junge Unternehmen, das natürlich auch zusammengesetzt war aus quasi kreativen und nicht kreativen die waren so ein bisschen mein Paradebeispiel für die, für die Tatsache, dass es alles gehen kann. Die haben dann auch irre viel Förderpreise abgeräumt. Also die sind so ein bisschen durch die Klaviatur der Förderpreise, erstmal auf vier städtischer Ebene, dann Bundesebene und schließlich sind die irgendwann in Austin gelandet beim South by Southwest Festival und haben da den Preis abgeräumt. Das sind, dann, das, das sind so, so tolle ähm, Erfolgsbeispiele. Inzwischen sind die, es ist es Gang und gäbe bei allen ähm, Krankenkassen. Also das ist eine Leistung, die kannst du über die Krankenkassen ziehen. Aber es war ein so irre langer Weg, weil natürlich das nicht so normal ist <lacht> als, als eine Heilungsform. Und, genau, und, und ausgehend von solchen Produkten oder Services oder ähm, wie auch immer man sie nennen will, haben wir eben diesen Cross-Innovation Hub letztlich gestaltet. Ähm, EU-Mittel dafür akquirieren können. Das war auch ein sehr sehr langer Prozess. Ähm, auch versucht viele lokale Akteure überhaupt erst zu überzeugen, sich darauf einzulassen, weil bei EU-Mitteln alle immer erstmal schreien auf, aufgrund der, des hohen Verwaltungsaufwands, der auch wirklich hoch ist. Ähm, und ähm, aber irgendwie war dann war dann doch das Zutrauen da, dass man sagt, okay, wir versuchen das jetzt. Und wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Und das ist jetzt genau seit 2016 läuft das dieser Cross Innovation Hub und ähm, und es sind so irre viele Prozesse jetzt passiert, so viele Formate, so viele Firmen, die jetzt, die da mitmachen aus allen Bereichen, also aus dem Logistikbereich, Mobilität, Luftfahrt, ähm, eben Gesundheit, Klima, sämtliche, mhm. also wir haben immer sozusagen so Überthemen, große mhm. Themen mhm. oder Smart City Solutions oder andere Felder und da kommen die bekommen sie dann alle, ähm, beziehungsweise werden auch, ähm, am Anfang wurden sie akquiriert, inzwischen kommen sie von selber, weil sich das natürlich dann auch rumgesprochen hat. Ähm, und das, man muss vielleicht sagen, das Verhältnis zwischen klassischer Wirtschaft und, äh, und Kreativen ist, ist ein, ein Verhältnis auf Augen, es ist kein Auftragsverhältnis von Auftraggeber, Auftragnehmer, sondern es kommen zwei Perspektiven zueinander und wir begleiten den Prozess mit sehr gut ausgebildeten Facilitatoren, die wirklich wissen, wie man entweder an einem Tag oder über drei Monate diese sehr unterschiedlich denkenden ähm, Personen zusammenbringt, in einen Arbeitsprozess bringt und, äh, und dann Prototypen erschafft, äh, um, genau, die man auch an den Markt bringen kann oder die man dann anders weiterentwickeln kann. Und das, ja, das ist ein Beispiel. Ja, ich, also, es gibt ganz, ganz äh, viele Beispiele. Ähm, genau, ich war jetzt gerade im Bereich Gesundheit da, sind auch noch andere Felder, da wurde eine App entwickelt, für, um Kinder mit, mit Hilfe eines sozusagen Avatars zu mehr Bewegung zu animieren, also solche Dinge. Nee. Ähm, oder ähm, ein Fahrradgriff wurde entwickelt, der ähm, quasi für mehr Sicherheit im, im Verkehr sorgt, weil er... Durch Vernetzung mit GPS-Taten, die Fahrradfahrer vor sehr gefährlichen Kreuzungen warnt, also dort, wo schon viele Unfälle passiert sind, das wird sozusagen alles eingespeist und bist beim Fahrradfahren bist du quasi aufmerksam gemacht, dass, dass hier tatsächlich ja blinde also äh, tote Winkel Unfälle passiert sind schon in der Vergangenheit äh, und so weiter. Ähm, Jetzt gab es auch neulich einen, äh, und das ist dann mit der öffentlichen Verwaltung, also gar nicht mehr mit der klassischen Wirtschaft, zu den Wochenmärkten der Zukunft, also zur Frage, wie kann man eigentlich Wochenmärkte anders, Schön. zeitgemäßer ähm, gestalten, attraktiver gestalten. Genau, oder? Was sind da für Ideen? Oh <lacht> ja, ich, also ich weiß, das Endergebnis kenne ich noch gar nicht. Da muss so mit Jessica Louis sprechen tatsächlich. Ja, ja die drin. war nämlich eine Gut. von den Kreativen, die wir da in diesen Prozess ja. mit reingeholt haben. Also, da geht es um Fragen natürlich der Bewerbung, aber auch der, der Ausrichtung von Ständen oder überhaupt sozusagen des Gesamtkonzepts auch der Marke ja. Ja. und so weiter. Also, das sind so. Genau, das sind so unterschiedliche Felder. Aber wer, also wer sich mal so reinlesen will diese ganzen Cases, das gibt es alles ganz gut aufbereitet auf der Website des Cross Innovation Hubs. Da kann man wirklich durch alle Felder einmal gucken, auch im Klimabereich, Mobilität, Smart City und so weiter, das finde ich immer ganz anschaulich. Gibt es das auch in anderen, also ist das dieses Cross Innovation Hubs in Hamburg oder das ist ja schon wirklich sehr beeindruckend, ja. diese Brücke zu schlagen, wo vermeintlich normal nie Brücken sind. Und. Es gibt es glaube ich, also es gibt natürlich immer wieder Ansätze, sowas zu machen, aber Hamburg war tatsächlich so ein bisschen die Blaupause jetzt okay. letztlich. Also auch, das, ist, wir sind die, das sind jetzt inzwischen die am größten gewachsene Einrichtung ähm, und, ähm, und auch auf internationaler Ebene ganz, also sehr, sozusagen, es wird genau drauf geschaut, weil die Erfahrungen natürlich wichtig sind mhm. für. Super. Für e Markt. E beim Stichwort äh, Ma Markt, äh, Marktplätze nee, wir haben das Wochenmarkt äh, ja. genannt, fällt mir natürlich auch ein, äh, nicht nur weil sie schön sind, sondern weil es was auch mit Innenstadtbelebung zu tun hat. Ähm, wie geht ihr denn als Kunst- und Kreativwirtschaft und auch als Behörde, und das fragen wir, hey, Hanna ist auch da, wir ähm, Mit dem Thema Leerstand um. Das, ja. äh, ich ich weiß nicht, wie es mit euch ist, aber das tut ja einem, also in einer großen Stadt wie Hamburg geht es ja, aber selbst hier sieht man dann irgendwie die früheren Karstadt und sowas, hm. äh, wie sie tot vor sich hin vegetieren. Aber in kleinen Städten bricht es mir auch total das Herz. Jetzt bist du natürlich für Hamburg zuständig, aber trotzdem, äh, diese Frage treibt, glaube ich, ganz, ganz viele ähm, Städte um. Und hat ja auch was, und ich ähm, war vor kurzem in, ich meine, dem alten Karstadt da, auf der Mönckebergstraße in den Ferien, und da ist eine, äh, wie heißt der, artstadt da ist also Art drinnen und wird ausgestellt. Das ist wahrscheinlich eine Wanderausstellung, das stelle ich mir so vor. Wie, wie nicht Sehr gut. Also, wie geht ihr damit um? Und das ist, scheint eine tolle Lücke zu sein für Kunst und Kultur, aber wie nachhaltig
0: geht man damit um? Weil das kostet ja auch Wahnsinnsmieten wahrscheinlich auf Dauer.
1: Genau, also jetzt ganz konkret bei dem Karstadtgebäude ist es so, dass das ist tatsächlich ein positiver Nebeneffekt von Corona. Wir haben. Ähm, bereits seit es die Hamburg Kreativgesellschaft gibt, äh, auch immer schon äh, den Auftrag gehabt, Flächen zu finden für Künstler okay. und Kreativen die erschwinglich sind. Also sprich, mhm. wir sind relativ frühzeitig auch in die Planungsprozesse reingegangen. Ähm, und haben quasi Quadratmeter rausgehandelt aus der Speicherstadt. Also zu sagen, wir brauchen 10.000 Quadratmeter für Künstler und Kreative ähm, und das muss einfach gesichert sein äh, zu, zu guten Mieten, Mietpreisen, also zu bezahlbaren Mietpreisen. Aber wer verhandelt da? Weil, das, das, verhandelt das interessiert die, ja einen Investor das, und so nicht. Nee, das verhandelt hm. die Stadt. Also Das hm. macht dann das macht die Kulturbehörde zusammen mit zum Beispiel der Stadtentwicklungsbehörde ja. oder der Wirtschaftsbehörde, je nachdem, wer gerade zuständig ist, und mit der Finanzbehörde, die natürlich diese ganzen öffentlichen Liegenschaften in ihrer Verwaltung hat. Ja, super. Also es geht. So viel raus. braucht auch <lacht> lange, also einen langen Atem, aber, mhm. aber es geht. Und in dem Fall von Karstadt ist es so, dass wir ähm, durch die Corona-Pandemie ja wahnsinnig viel Gelder mobilisieren konnten für die Kultur. Und kreativwirtschaft ähm, einer wenn man einen einzelnen kreativen fragt ja aber das doch da ist echt viel passiert ja. ähm, also auch auf bundesebene aber eben auch auf landesebene mhm. und das, wir haben das Karstadt-Gebäude angemietet sozusagen oder zur verfügung gestellt bekommen ähm, von äh, von den privaten das sind ja private eigentümer ne? Signa. also das mhm. ist ein privater investor mhm. Dem bezahlen wir sozusagen die Nebenkosten, äh, weil der Leerstand kostet auch. Also Leerstand kostet immer. Man muss die, man muss trotzdem ja Security haben. Man braucht eine gewisse Form von Beheizung. Man ja. muss die äh, Leitung durchspülen und so weiter. Ähm, und, ähm, und die Finanzbehörde hat ein, ein Budget von 9 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, um in diesem Jahr, also in 2022, quasi ein Fonds Freifläche zu gründen, wo wir alle leerstehenden Einzelhandelsräume, die wollen, also das ist ja immer eine Frage von beidseitigem Wollen, anmieten können und zu einem Preis von 1,50 Euro, glaube ich, den Quadratmeter vermieten an Kultur, an Künstler und Kreative. Und 1,50 Euro pro Quadratmeter ist natürlich ähm, nichts im Vergleich oh, zu den üblichen Gewerbemieten, die man vielleicht in, am Neuen Wall oder sonst wo oder in der Möckebergstraße ähm, zahlen würde. Und ähm, die Kreativgesellschaft macht, die organisiert diesen Prozess die nimmt, die macht die gesamte Beratung, die nimmt die sozusagen die Bewerbung entgegen, die macht auch das Tetris-Spiel letztlich, wer mhm. passt zu wem. Also so ein Karstadt-Gebäude mit fünf, sechs Etagen ähm, wird, ist dann ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Akteuren ähm, gefüllt und Artstadt ist zum Beispiel ein Zusammenschluss von ganz unterschiedlichen Künstlern und Art-of-Räumen, äh, Art also subkulturellen mhm. Kunsträumen. Aber aktuell ist auch das internationale Sommerfestival von Kampnagel da drin, ähm, ein... Äh, also ein Prototyping-Lab ähm, ist da drin, jetzt kommt noch Günther Westphal mit seinem Werkraum. Also da geht es dann um die äh, Förderung von, von obdachlosen jungen Erwachsenen mhm. mit Hilfe von Kunst und Kultur. Also das ist cool. sozusagen extrem vielfältig und, und wird genau gematcht. Ähm, und die Akteure untereinander befruchten sich natürlich auch, weil sie sich vielleicht sonst so nicht begegnet mhm. werden. Und als Besucher kann man dann natürlich auch immer reinlaufen und sich das alles ähm, anschauen. Ja, und wo wo, also jetzt ist Karstadt anscheinend ja ein positives Beispiel. Ja. Wo stößt ihr denn vielleicht auf eure Grenzen? Was, äh, weil eine also ich, ich verstehe mhm. es, es braucht gute Verhandlungen, um mit äh, Investoren äh, und, oder Privatmenschen äh, die Räume vermieten zu verhandeln und sagen wir, gehen auf 1,50 Euro runter und sind nicht bei 50 ja, Euro. Die, die Stadt erstattet ja dem Investor sozusagen dann ein, das Delta, ne, so ein bisschen. Also das, das ist so Gesamte? Das? nicht das Gesamte. Ja, genau. Also irgendwo, die, sie müssen schon sich bereit erklären, genau. das quasi für Umme abzugeben, mhm. aber die Nebenkosten müssen sie natürlich ein reinspielen. Also es darf sie nicht mehr kosten, ja. das, Fisch, das, das zu lassen. Genau. Das ja. macht ja auch total Sinn. Ja, ja. und wie, wie geht ihr? also wo, wo klappt es vielleicht nicht so gut, weil ja also, also ich klappe natürlich Kleinstädte geht. Ja. Wir sind jetzt in Hamburg, aber äh, und manche steht ja einfach auch leer und das bricht einem einfach nur das Herz. Und so, was ja. macht man damit? Und ist auch Kultur und Kreativwirtschaft immer das Richtige? Ich mich ja, ja. auch ne, Sport, ähm, all das, was äh, den Körper auch in Bewegung bringt, wenn man sich anschaut, wie, äh, wie man sich ja. als Gesellschaft im Obesity-Zahlen entwickelt und so. Ähm, das würde ja auch gut tun, gerade für die jungen Leute, die so eingesperrt waren und so. Also da ist, ist Kreativität immer das Richtige. Sport ist ja auch Kreativität, denke ich. Ja. <lacht> ja, wir haben in der Vergangenheit, also auch vor Corona, auch sehr negative Erfahrungen teilweise gemacht mit Räumen. Ähm, aber das war jetzt nicht das, was, was über unser Programm liegt. Mhm. Deshalb haben wir jetzt ja auch einen städtischen Akteur immer dazwischen geschaltet. Aber in der Vergangenheit sind ja auch leerstehende Räume an Künstler oder Kreative gegeben worden. Mhm. Auch in dem Vertrauen, dass das so funktioniert, wie man es vereinbart hat. Und dieses Vertrauen wurde dann gebrochen oder Verträge wurden nicht eingehalten, die mhm. Leute sind da nicht rausgegangen. Und das ist natürlich für die gesamte Szene ähm, letztlich ein großer äh, Negativfaktor, weil sich kein Eigentümer mehr bereit erklären würde, nochmal seine Fläche zur Verfügung zu stellen. Und das muss man auch immer mitdenken. Also auch bei all dem ganzen äh, Recht auf Stadt, und wir besetzen jetzt äh, das Haus und, und äh, fordern unser Recht ein, muss man immer äh, über die Konsequenzen nachdenken, was macht das eigentlich mit Folgeverhandlungen und mit anderen Künstlern und Kreativen, die vielleicht irgendwo in eine leerstehende Fläche rein wollen, weil die Eigentümer denken sich noch, ich bin noch nicht bescheuert. Mhm, und, und züchte, äh, mir, genau, und ich, und züchte mhm. mir den Protest sozusagen in der Fläche selber heran. Und deshalb dieses, dieses Modell, ein Ankermieter, die Kreativgesellschaft, das ist eine städtische mhm. Gesellschaft, die haftet, die ist äh, verlässlich sozusagen mhm. und die regelt alle Untermietverträge. Also die geht in große Flächen rein, in der Wartenau zum Beispiel. Oder hier Ort da S21, dieses ganze Gebäude. Es gibt inzwischen, ich weiß gar nicht, wie viele Quadratmeter die aktuell bespielt, aber es gibt bestimmt so 20 größere Objekte in der ganzen Stadt, im Innenstadtbereich, aber auch außerhalb, wo eine Vielzahl von Künstlern und Kreativen über Untermietverträge dann eben arbeiten können. Auch teilweise ganz lange. Also ich war jetzt gerade letzten Freitag, da sehe ich in der Wartena und habe dann, da sind dann Künstler, da sind Games-Entwickler, da sind Theaterleute, da ist ein äh, russisch-deutscher Kulturverein. Also, das, das ist ja total heterogen, wie das genutzt äh, wird, mhm. ähm, mit Ausstellungsmöglichkeiten, mit Veranstaltungsmöglichkeiten. Ähm, genau, und das hat sich eigentlich als Modell ganz gut erwiesen. Und gleichzeitig sind wir auch ähm, in so ähm, Entwicklungsfeldern, also wie zum Beispiel die Oberhafenquartier, das werdet ihr auch. Denn alle, da sind wir natürlich auch langfristig drin. Also dass man guckt, okay, wie kann man so ein Areal organisch entwickeln, ähm, nicht am Reißbrett, äh, nicht gleich äh, mit einem fertigen, äh, mit einer fertigen Vision, aber den Rahmen zu setzen. Wir nehmen das raus aus dem Masterplan Hafen City und, mhm. und ermöglichen auf diesem Areal günstige Mieten ähm, und einen langfristigen, langsamen Prozess, äh, so dass sich die Mieter oder die Akteure, die da vor Ort sind, auch selber wiederum aussuchen können, wer da als nächstes mit reinkommt. Also das wird sozusagen Schritt für Schritt und Halle für Halle belegt und ähm, ja hat ja auch ganz ja. unterschiedliche Nutzungen inzwischen. Auch wechselnde, ähm, inzwischen ist die Hobenköck da und zieht auch wieder ganz andere Leute dann an. Also das ist so eine, das, da musst du hingehen, das ist genau dein Ding, glaube ich.
0: Ähm. Ja. ja, okay, gut. Hobenköck. <lacht>
1: Ja, also genau, regionale Küche, letztlich ah, nordische gut, gut. Küche, und aber wahnsinnig schön gestaltet mhm. mit so einer Markthalle noch dazu, schön. mit Produkten. Mhm. Ich bin ganz beeindruckt, weil ich jetzt öfter das Wort, nicht nur in deiner eigenen Bieter, sondern auch jetzt in der Beschreibung dessen, langsam gehört habe, also dass ich etwas langsam organisch entwickeln darf. Und das passt ja überhaupt nicht eben zu der Schnelllebigkeit, nicht nur von Gesellschaft, sondern auch von Wirtschaft, mit denen man ja mhm. dann verhandeln muss zusammen. Ist das ein... Wie, wie kriegt ihr diesen, diesen Tanz hin? Mhm. Ähm, ja, ähm, ich, also bei den verschiedenen so Cross-Innovation-Hub-Geschichten, da hat sich das tatsächlich einfach über... Also man, bleibt, man bleibt dran, man macht auch kleinere Formate, wo man schnellere Ergebnisse erzielen kann. Also man muss die Leute sozusagen langsam heranführen, dass man auch erstmal einen Tag nur macht mhm. und dann versteht, okay, man könnte das auch auf einen dreimonatigen Prozess strecken mhm. ähm, mit anderen Ergebnissen. Und so funktioniert es äh, Stück für Stück. Was uns tatsächlich so ein bisschen geholfen hat, ist äh, und das, das darf man aber gar nicht sagen, aber ist tatsächlich sind diese extremen Umwälzungen der letzten Jahre. Ne? Also durch die Corona-Pandemie waren letztlich wahnsinnig viele ähm, Unternehmen, aber auch Institutionen ähm, von von einem Tag auf den nächsten vor der Herausforderung alles anders machen zu müssen und nicht zu wissen wie. Und in dem in diese Lücke sind wir ta tatsächlich ja. reingesprungen ganz oft. Ähm, und haben dann auch so, wir haben so ein Emergency Lab entwickelt damals, um ganz schnell zum Beispiel einem Logistikunternehmen zu helfen, jetzt die diese Logistikkette anders okay. aufzuschlüsseln, trotzdem Kontakt zu den Kunden zu halten, okay. auch wenn gar keine Waren mehr transportiert werden, weil keiner mehr diese Waren braucht, weil keine Veranstaltung mehr okay. stattfindet zum Beispiel okay. oder so. Okay. Ähm, oder wie, ja, wie, wie, kann man eine Ausstellung besuchen, ohne vor, live vor Ort zu sein? Es durften keine Leute mehr in die Räume, aber wie kann man trotzdem sozusagen diesen Kontakt halten und das, ja, das spielte uns dann so ein bisschen in die Hände, das äh, will man gar nicht so laut sagen, aber es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, ähm, sowohl in der Kulturszene, die ja auch manchmal sehr auf eingefahrenen Wegen läuft, als auch in der klassischen Türke, als auch natürlich in der Verwaltung, mhm. alle sind wirklich haben sich um 180 Grad gedreht und haben von, von jetzt auf gleich ähm, gelernt, wie es digital funktionieren kann, wie die Prozesse anders laufen müssen. Das ist der große Mehrwert. Also und ich glaube, diese, diesen Schwung, diese Dynamik oder diese Chance, die Perspektive wirklich mal zu wechseln, ganz schnell ja. mhm. äh, und die Komfortzone zu verlassen <lacht> und es einfach anders zu machen. Das muss man äh, echt äh, üben. Also das ist tatsächlich so ein Training, das äh, man im Alltag auch beibehalten sollte. Auch wenn vielleicht eines Tages wieder alles in geordneten Bahnen läuft, dann gleich ich das gar nicht glaube, weil wir ja von einer Ausnahmesituation mhm. jetzt in die nächste gerutscht sind mit dem, mit dem Krieg und den Folgen für dann eben äh, Ressourcen, die nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Und dann haben wir noch das dritte Thema Klimawandel, was unsere Städte oder überhaupt unsere ganze Gesellschaft vor extreme Herausforderungen stellen wird in der Frage, wie wir zusammenleben und wie wir arbeiten werden. Und so diese Faktoren werden nicht verschwinden. Also es wird immer, es wird immer extremer und ich glaube, dass inzwischen alle kapiert haben, dass man innerhalb seiner Ressortgrenzen nicht weiterkommt. Ja. Also, das ist wirklich dieses Schulterschlussesbedarf zwischen unterschiedlichen Akteuren mit unterschiedlichen Kompetenzen und Perspektiven, um gemeinsam diese Lösungen auf, für diese gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen zu entwickeln. Und das ist tatsächlich ein Haltungswandel, den ich sehr, sehr begrüße. Und da, ent da passiert gerade viel. Also, das finde ich großartig. Mhm.
0: Ja, und du trägst aber einen großen Teil dazu bei. Ich, äh, jetzt muss ich da noch mal fragen,
1: Pandemie und große Umweltprozesse, also man hat
0: ja schon, und ich bin nicht in der Kultur- und Kreativwirtschaft, aber ja. man hat halt schon mitgelitten und, du hast, und ich habe gehört, auch von vielen, sagen
1: die Gelder kommen nicht an und äh, nur Geld zu bekommen für jemanden, der eigentlich im Raum gehen muss und üben muss, an der Geige zum Beispiel, mhm. äh, das eine ist die Bezahlung, das andere ist, dass du vielleicht dein Handwerk auch verlerbst dadurch. Ähm, ich, mich würde schon interessieren, ähm, ob du uns einen Einblick geben kannst, auch auf Bundesebene, da bist du ja auch äh, in einem Kompetenzzentrum, was ist denn da so schiefgelaufen und wie können wir das quasi in den nächsten ähm, sagen, wir wir können nicht mehr heizen, die öffentlichen Räume jetzt im Winter? Mhm. Ist dann wieder die, äh, sind wieder die Kultur- und Kreativwirtschaft die ersten und die Kindergärten, mhm. die Schulen, die geschlossen werden, weil alles andere wichtiger ist. Oder mhm. wie kann man da eine, also was ist schiefgelaufen und wie können wir diese Learnings übernehmen, dass das vielleicht gerade nicht mit diesem Teil der Gesellschaft wieder passiert? Mhm. Ja, also man muss vielleicht aus, aus zwei Perspektiven gucken. Einmal quasi für die Kultur- und Kreativszene selber, also für die Akteure, mhm. und dann einmal für die Menschen, die die vielleicht, ich sag jetzt mal konsumieren, wenngleich ich das gar nicht mag, weil ja. das äh, reduziert Kultur auf etwas, was man konsumiert. Es ist es, ist es ja nicht, sondern ja. es ist tatsächlich ja da, es, ja. es wird gelebt, es ja. ist eine Form des Diskurses, äh, des alltäglichen Diskurses.
0: Mhm. Aber okay. vielleicht einmal
1: zurück zu, der, zu, erstmal zu den Kulturproduzenten. Ähm, wir haben in der Zeit der Pandemie gelernt, und das ist auch weiterhin ein riesengroßes Thema, dass natürlich die ähm, dass die Prekarität oder die also die die soziale Lage von Künstlern und Kreativen einfach katastrophal ist und immer schon war, aber jetzt ist es natürlich zutage getreten. Also in dem Moment, wo wo dieses Patchwork aus verschiedenen kleinen äh, Aufträgen und Gigs und Netzwerke, mhm. die einem irgendwie was zuspielen, wegfällt, in dem Moment, wo keine Live Veranstaltungen mehr stattfinden konnten. Ist für viele gerade eben freiberuflicher freiberuflicher Akteure also die Welt zusammengebrochen das ist ganz klar und dann war auch klar die sozialen Sicherungssysteme greifen da nicht also ähm, man kriegt eben kein Arbeitslosengeld als Freiberufler ähm, und und so weiter und so fort aber das sind alles ja das sind Themen die sind natürlich schon lange bekannt ja. aber aber da ähm, da arbeitet jetzt die Politik auf Bundes- und Länderebene verstärkt daran, also diese soziale Lage von Künstlern und Kreativen nachhaltig zu verbessern, auch wenn man eben nicht fest angestellt ist, ja. was ja der, der Großteil nicht ist. Also da, da tut sich was. Ja. Also auch äh, so eine Honorarmatrix zu entwickeln, um überhaupt mal so ein Gefühl zu haben, was verdient man eigentlich in den verschiedenen Branchen und so weiter. Das passiert jetzt gerade alles und eben auch die sozialen Sicherungssysteme sowohl äh, im äh, Falle von Erwerbsausfall als auch später im ähm, mhm. Falle von sozusagen Alter mhm. äh, zu verbessern. Das ist die eine Sache. Das, die andere Geschichte, die natürlich durch Corona so sichtbar geworden ist, und da haben wir auch ganz schön ge gezittert, ich gucke Hannah jetzt mal an, und ähm, diese Eindämmungsverordnung, die dann immer rausgeschossen wurden. Ne? Also wie gehen wir jetzt eigentlich um mit, ähm, mit dem ganzen Thema, Begegnung und was ähm, wird alles verboten? Mhm. Da fiel ja die Kultur auch über einen langen Zeitraum in die Kategorie von Fitnessstudios, Spielcasinos und Bordellen. Also genau. das war sozusagen äh, die Rubrik. Und das ist so Freizeitgestaltung, ne? auf, die eine, auf die schöne oder nicht so schöne Art. Nicht so. systemrelevant. Genau, nicht systemrelevant ja. und ähm, und Gottesdienste, Gottesdienste zum Beispiel waren dann weiterhin erlaubt. Und es, daran hat sich ja auch so eine große Diskussion entfacht, weil die Frage zum Beispiel, woraus schöpfen wir Sinn und ist ein, warum ist ein, sozusagen ein Gottesdienst äh, sinnvoller oder äh, warum wird das sozusagen erlaubt, äh, um den Menschen noch eine Möglichkeit, Sinn zu schöpfen, zu ermöglichen. Aber eine Kulturinstitution, die vom Hygienekonzept top aufgestellt war, also ein Museum zum Beispiel, da kann man das ja alles regeln, wurde dann geschlossen oder auch ein Theater. Das Es waren ja auch in den ersten Monaten nachweislich keine, ähm, keine Infektionen, in denen jetzt gucke, ich wie kann, wie an die Wallage im theater <lacht> mhm. <lacht> Es waren ja keine Infektionen dort, mhm. äh, nachzuweisen. In den Clubs natürlich, ja Musikclubs und so, das ist klar, mhm. das hat ja auch eine Logik, aber ähm, ansonsten eben nicht. Und das war eine lange, also eine große Debatte, die wir ja auch geführt haben. und und ich glaube, diese Frage nach eben Kultur ist nicht nur Konsum und Freizeitgestaltung mhm. und Zerstreuung und so weiter, sondern eben insofern systemrelevant, als dass wir uns über diese Diskussion, diesen, diese Begegnung mit vielleicht einer anderen Position, ja überhaupt erst quasi herannähern an mögliche Lösungen, also auch wie wir mit, mit dem gesellschaftlichen Miteinander umgehen können ähm, und dergleichen mehr. Das ist ja viel mehr als jetzt nur ein, ein äh, Theaterstück sich anzugucken oder sowas. Es geht ja um den gesamten Diskurs dahinter. Okay. Und das war so ein bisschen, das war wirklich schwierig. Also es war auch schwierig für uns in der Kulturverwaltung, das ähm, ja immer wieder mit den Akteuren zu besprechen, auch zu sagen, nee, ihr dürft jetzt alle gerade nicht mehr spielen, äh, öffnen und so weiter. Ich erinnere mich noch an große Zoom-Calls mit, weiß ich 130 Leuten, Carsten Droster, ähm, und, ähm, und irgendwie dieser Versuch, äh, einen, einen Weg zu finden, ähm, um da durchzukommen durch diese Zeit. Aber in der Zeit sind natürlich dann eben auch so andere Programme entstanden. Und das sind so diese Corona-Förderprogramme, von denen ich vorher sprach, wo wir ganz viele Zukunftsstipendien ausgekehrt haben. Oder im letzten Jahr diesen Kultursommer, also einfach sehr viel Geld in, in Veranstaltungen, die draußen mhm. stattgefunden haben. Aktuell läuft die Outdoor-Förderung. Also jetzt finden wieder ganz viele Veranstaltungen statt im Outdoor-Bereich. Also wir versuchen so ein bisschen, ähm, auch neue Formate anzuschieben, die vielleicht einen anderen Weg gehen und wir versuchen natürlich auch, das mögliche Publikum äh, aus seiner Entfremdung von Kultur wieder rauszuholen, weil das ist auch ein, Le ein Nebeneffekt. Die Menschen haben sich in, der, in den letzten zweieinhalb Jahren ähm, abgewöhnt, irgendwo hinzugehen. Also man ist einfach sehr gerne jetzt auch äh, so für sich und, und vom, Laptop. vom Laptop oder vom Buch, was ja auch eine <lacht> schöne Entwicklung ist. Aber dieses sich begegnen wollen und können ist nicht mehr so selbstverständlich. Und ich will das auch gar nicht werten, weil ich äh, bin genauso. Also ich habe das auch sehr schätzen gelernt, dieser Rückzug dann auch in die Familie und so weiter. Das war in gewisser Weise großartig. Aber ähm, an anderer Stelle haben wir halt auch äh, viele Kulturschaffende, die kein Publikum mehr haben und die sich tatsächlich auch umorientiert haben, weil sie sich gedacht haben, was, was soll ich denn noch in dieser Branche, die so volatil ist. Und ähm, viele sind ja wirklich in den in den Pflegebereich gegangen tatsächlich oder ja, aber dann gehen sie ja auch mit Lähnen fahren und also Zeichen wieder raus, weil auch, ja, auch da ist die Bezahlung miserabel, das stimmt. Aber ja, wir ja. haben das hört man ja auch wahnsinnige Schwierigkeiten, Fachkräfte ähm, jetzt zu bekommen für ach, so Tontechnik oder Lichttechnik mhm. oder dergleichen mehr, auch weil, nicht nur weil die Leute ähm, ganz gewechselt haben, sondern weil sie auch, und das ist ja vielleicht auch eine gute Entwicklung, weil sie ihre Work-Life-Balance entdeckt haben und sagen, nee, ich reduziere sie auf 70 Prozent und dadurch stehen halt die anderen 30 Prozent nicht mehr zur Verfügung und es gibt halt keine anderen Leute, die das übernehmen. Also das ist schon äh, eine interessante Entwicklung, gerade jetzt auch bei, also in der Musikwirtschaft, da wurden ja auch teilweise Musikfestivals am Tag der, also die, die Gäste waren schon auf dem auf in dem Feld in und es musste abrupt beendet ja. werden, weil nicht genug Security Personal, weil die einfach nicht gekommen sind, ja. so ja, also weil die sich das auch erlauben können, inzwischen einfach zu sagen, ich tauche dann doch nicht auf. Ja, auch nicht so es geil. Ist ganz bitter, also es ja. ist wirklich äh, es sind, es sind komische Entwicklungen gerade in diesem ganzen Feld. Mhm. Und mit all diesen komischen hast du das Gefühl äh, in den nächsten Winter jetzt, äh, ich sage jetzt Winterbewusst, weil äh, was weiß ich, welche Infektionen und äh, wie kalt es sein wird und mhm. Ähm, ist man da mit all diesen Learnings gut aufgestellt für? Ich ja, nicht ich glaube, wir, dafür, aber ja. wir sind aufgestell gut aufgestellt darin, schnell zu lernen, also das ist das, ist das Learning. <lacht> Gute ja. Antwort! Nee, wirklich. Also Wir sind jetzt äh, alle im Krisenmodus sozusagen ähm, geschult, also es, es schockt niemand mehr, dass die Dinge sich verändern werden und dass man nicht weiß, wie diese nächste Spielzeit wird, wenn äh, vielleicht nicht genügend Energie zur Verfügung steht, um einen Raum zu beheizen. Es ähm, verkampt jetzt gerade die, auch die Ansage, so Jugendzentren statt der Kulturzentren sollen nicht geschlossen werden. Mhm. Ähm, aber äh, wer, also wer weiß, was das alles bedeuten wird, wenn wirklich nicht mehr geheizt werden darf oder kein Strom mehr verbraucht werden darf. Da werden sich jetzt alle Kulturinstitutionen und Orte Konzept überlegen müssen. Genauso auch die öffentliche Verwaltung, die hat auch genauso sich Auflagen auferlegt. Also wir wurden auch schon sozusagen informiert, wie, wie das künftig laufen soll. 19 Grad, ne? Ja, also einfach genau. Weniger Heizen, kein Licht, vielleicht wieder doch mehr Homeoffice und so weiter. Keine individuellen Kaffeekocher mehr im Büro, also so, so, so Kleinkram, ja. Aber es wird wirklich durchdacht so. Es wird für alle Felder wird irgendwas sich ausgedacht und ähm, und alle versuchen jetzt da einen Weg zu finden. Aber ich glaube genau für die Kulturinstitution wird das natürlich nochmal ein ganz anderer Brocken, weil das sind ganz andere, das ist ein ganz anderer Umfang, der dahinter steht, ja. Und die Inflation, die natürlich auch gleichzeitig noch eine Rolle spielt und dazu führt, dass das Budget, was wir da zur Verfügung stellen, im Kulturhaushalt gar nicht reicht, das ist nochmal die andere Herausforderung. Also es ist wirklich, der Finanzsenator Herr Dressel hat echt richtig schlaflose Nächte, würde ich sagen. Mhm. Ja, weil es wird alles von, es ist ja nicht nur unsere Branche, es ist ja, sind ja alle Branchen. Ich habe eine große Reihe von Fragen, aber ihr wisst, ihr könnt jederzeit einsteigen. Ne, ja, hier.
0: Mhm. Was meinst mit
1: Länder, also <laughs> also mhm. man mit <suspansion> Länderorganisationen. <lacht> <abs�>: <im sitcoms> <smfe> <The> Ja, also ich finde es tatsächlich, in Skandinavien gibt es ganz viele, ähm, Organisationen, die man, an die man sich mal, ähm, an denen man sich orientieren kann. Also zum Beispiel gab es, ähm, in Dänemark, das gibt es nicht mehr, aber das, aber, ähm, das hieß das MindLab, ähm, das, das, war eine Organisation, die vor vielen, vielen Jahren schon angefangen hat, ähm, zum Beispiel öffentliche Verwaltung anders zu denken und, und über Ressortgrenzen hinweg, ähm, eher im Agenturmodell nach Lösungen zu finden. Also zu gucken, okay, wir haben hier, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Gleichzeitig haben wir das Thema Mobilität, Arbeitszeit, Work Life Balance und so weiter. Ähm, wie kriegen wir das alles, ähm, obwohl das jeweils in unterschiedlichen Ressourcen aufgehängt wird, wie kriegen wir da eine Lösung hin und binden die aber alle ein? Und wir sind sozusagen der Knotenpunkt. Also dieses MindLab war so ein bisschen mein Vorbild damals für diese Frage des Cross Innovation Hubs. Mhm. Okay.
0: Ähm,
1: und dann vielleicht auch in Skandinavien, aber auch zum Beispiel in England, ähm, also in UK diese dritten Orte, also diese Orte für die Öffentlichkeit, diese großen Bibliotheken oder Museen, die kostenfrei sind, in denen man sich aufhalten kann, in denen Services geboten werden, Workshops, in denen die strickenden Omas sitzen, genauso wie die kleinen Kinder, genauso wie der Startup up typ also wo man einfach wirklich super gut ausgestattete Räume für die für die Bürger, also für die Gesellschaft schafft, die ja die keine, also die total niedrigschwellig sind und, aber deshalb nicht ranzig oder so sondern ganz ganz hochwertig. dritte Orte ja. so, ein, so ein Name ja genau genau super auch in der Stadtentwicklung also das mhm. versucht man so ein bisschen quasi es gibt die privaten Räume natürlich es gibt öffentliche Räume aber es gibt so dritte Orte die einfach ähm, ja die auch einen, einen in gewisser Weise geschützten aber doch semi öffentlichen Raum bieten um sich auszutauschen, um sich zu begegnen, um, um zu arbeiten, zu agieren. In gewisser Weise ist dieser Raum ja auch quasi dann, in a, also ein, ein dritter Ort, wenn man so will, weil er einen unabhängigen Ort anbietet, um sich zu treffen, zu begegnen, auszutauschen. Mhm. Ja, Und
0: die waren auch dort, die
1: ja haben natürlich. Also ja, ja, ja.
0: ja. ja. Okay.
1: Also teilweise komplett neue, riesige Komplexe in Aarhus zum Beispiel oder in Helsinki kann man sich das ganz gut angucken. Also riesige, so komplexe Bibliothek, äh, Community-Center, äh, verschiedene Werkstatträume und so weiter. Ähm, das ist Skandinavien, genau. In Aarhus äh, und in Helsinki, das ist in Dänemark. Hm? Nein, dritte Orte ist der Begriff gegenüber genau. privaten und öffentlichen Einrichtungen. Orte kannst du auch. Genau, und es gibt aber zum Beispiel so was wie so öffentliche Bibliotheken. Also wir haben ja hier auch eine, eine, die öffentlichen Bücherreihen, die sind aber noch nicht so. die werden
0: ja zentralisiert.
1: Die werden, ja, und die werden jetzt aber auch umgebaut. Es, es soll ja ein Haus der digitalen Welt entstehen in Hamburg. das ist dann ja, das, sind, das ist nicht ganz klar. Ja. Das ist alles noch offen. Also es wahrscheinlich an einem neuen Ort, aber es ist noch nicht äh, entschieden. Aber dieses Haus der digitalen Welt wird diese öffentlichen Bücherhallen quasi auch mit anbinden, aber gleichzeitig eben auch nach dem Vorbild dieser skandinavischen Modelle äh, wirklich Räume schaffen, wo man sich anders aufhalten kann und auch nicht nur zu festen Öffnungszeiten, sondern eventuell auch durchgehend. Ähm, ja. Oder ich weiß nicht, das NKG hat doch auch, die haben doch auch mal so einen Versuch gemacht, dass sie einfach ihr Foyer zur Verfügung gestellt haben, als quasi Ort, wo jeder sich treffen konnte, arbeiten konnte, äh, kochen konnte und so weiter. das war, quasi, das war doch so ein... ein oder, ja, wie heißt das? Das nennen wir wieder das... Ja, achso. Ja. Ja. Also das...
0: Ja. Da darf ich vielleicht auch mal Fragen für den Zwischenraum. Und zwar im Zwischenraum im äh, Markmuseum. Im Mark, ah, ah. Wir haben auch über die nie einen Zwischenraum cool. gegründet. Und der
1: ist auch äh, so frei nutzbar. Ach schon, ja, 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 gut. Dann, genau. Es kommt jetzt überall.
0: dieses gibt also nicht den Zwischenraum.
1: Ja, genau. Der Hedley ja. bietet nämlich auch den Zwischenraum. Ja, das das ich genau. Genau. Ja. Und wie ist jetzt äh, gerade diese Öffnung? die dritten Orte das fasziniert mich auch sehr und fragt mich auch oft ne? ist es ja wenn man sich trifft auch für Jugendliche der äh, unsere Nachbarin die 18 geworden ist also die Tochter unserer Nachbarin die 18 geworden ist die äh, der äh, Betrag an, an Taschengeld und Geld was sie äh, verdient über Kellnern den sie ausgibt für um essen zu gehen und in Cafés zu gehen ist exorbitant höher als ich den in meiner Jugend ausgegeben mhm. habe, einfach weil das ist also ein Treffen miteinander ist meistens mit Konsum mittlerweile mhm. verbunden und vielleicht jetzt eben äh, Essen und Trinken, was ja auch wunderbar ist. Die, die, die Essen verbindet ja auch. Ähm, aber äh, und da habe ich mich schon auch gefragt, als ich die Zahl hörte, dachte ich, äh, sag mal, stimmt, wo geht die eigentlich sonst noch hin? Also mir fiel dann nur noch Sport ein tatsächlich mhm. mit, äh, solche dritten Orte zu schaffen und zu investieren, das hat ja viel mit Geld und Kapital und der Willingness einer, einer Stadt und, und eines Landes zu tun, steht aber ja auch in Konkurrenz mit Wohnraumverknappung. Wenn ich dich jetzt gerade gehört habe, in Helsinki ein Riesenkomplex, ja, dann fragt man sich ja vielleicht auch, wie viele könnten in diesem Riesenkomplex wohnen. Also gibt es da nee, aber das ist ja inzwischen in der Stadtentwicklung äh, sehr gut austariert. Also ich bin zum Beispiel jetzt ähm, in so einer... Mh, Prozessgruppe dabei, um diesen neuen Stadtteil Oberbilwerder äh, mhm. kulturell und sozial so aufzustellen, dass es eben nicht, nicht nur wohnen oder nicht nur arbeiten ist, sondern eben genau diese Räume von mhm. vornherein mitgeplant werden, wo äh, soziale äh, Aktivitäten, Begegnungen ermöglicht äh, werden eben, und eben auch Kultur im weitesten Sinne, also auch eben Übungsräume, äh, Workspaces und so weiter, aber eben auch Räume, um dort äh, Veranstaltungen zu machen und dergleichen mehr. Und das ist total spannend, dieser Prozess, wenn man wirklich jetzt mal guckt, okay, da ist jetzt einfach ein Feld und wie wird ein ganzer Stadtteil geplant, mit all diesen verschiedenen Nutzungsanforderungen und Bildungen natürlich, Schulen, Kindergärten, Mobility Hubs, wo die wichtigsten mhm. Nahversorgungsgeschichten mhm. dann zu finden sind. Wie macht man das Ganze autofrei? Wie macht man das Ganze bewegungsintensiv? Also mhm. es ist so eine Active City, die da geplant wird quasi, ähm, wo, wo die Leute einfach wieder mehr auch Naherholungsgebiete vorfinden. Und das ist total spannend. Also auch die Frage, wie kann man so frühzeitig ähm, Räume ähm, definieren, die... Dauerhaft kostengünstig bleiben, dauerhaft auch für solch eine zum Beispiel kulturelle niedrigschwellige Nutzung vorgesehen sind, ohne jetzt schon zu wissen, was in zehn Jahren überhaupt Kultur da sein wird. Also, was wir eigentlich genau brauchen werden und was dann ähm, wichtig ist. Und, ähm, und das ist ein total ähm, interessanter Prozess, weil wir natürlich den Stadtplanern da auch oft keine Antworten geben können. Also, was genau soll da drin sein? Wir, wir können eigentlich nur sagen, wir brauchen. Fläche. Wir brauchen diese Fläche und die muss irgendwie freigehalten werden. Und wir müssen auch in den Prozess der Entwicklung eines solchen Stadtraums auch im Vorfeld schon mit kulturellen Techniken arbeiten. Also schon im Vorfeld potenzielle Nutzer immer wieder über andere Formate einbinden, äh, gucken, was brauchen die eigentlich, wo geht die Reise hin, wie werden die verschiedenen Kulturen, die da aufeinandertreffen, in so einem Stadtteil, der eben nicht homogen, biodeutsch ist, ähm, wie, also wie, wie geht das miteinander? Ähm, was sind die Bedürfnisse? Also auch das sich treffend in einem öffentlichen oder semi-öffentlichen Raum. Das genau. gibt ja ganz unterschiedliche Formen der Begegnungswünsche äh, sozusagen oder der Kultur des sich begegnens und miteinander feiern oder miteinander so. Und das ist echt, äh, ja, es ist ein super spannender Prozess. <lacht> und ein Aushandeln wieder auch. Ich glaube, ja. da hat jetzt auch noch eine Frage. Ja, ja. ja? ich bin gedacht,
0: bei mhm. Ja. Überlege oder so meine Frage ist, ich gebe, verstehe, dass so jeder von aus, dass Sie, Sie auf der einen Seite Projekte initiieren und auf den Weg bringen, man also sich wahrscheinlich auch an Sie wenden kann. Gibt es ja. da auch so etwas wie so, so einen öffentlichen Raum, wo gemeinsam überlegt wird, was könnten denn Projekte sein? Also wo noch, noch, noch gar keine konkrete Idee ist, sondern wo man aufgrund der aktuellen... Hallo gesellschaftlichen Situationen auch überlegt, so, was könnten denn Projekte
1: sein und welche Akteure werden interessant, ohne dass es gleich ein Projekt wäre. Ja, ja also es,
0: genau. Meine Frage ist ist das öffentlich? Ist
1: da Beteiligung? Ja, ist das öffentlich und jeder kann sich wenn also jeder kann sich quasi mit einer Herausforderung an diesen Cross-Innovation Hub wenden ähm, und was einbringen und dann wird man auch beraten, welches Format dazu am besten passt oder es wird ein neues Format entwickelt. Also das mhm. finde ich so das ganz schön. Und wenn man sich so ein bisschen so eine Innovationsförderkulisse anschaut in, in so einer Stadt oder in einem Land, dann hat man ja verschiedene Instrumente, um zum Beispiel gute Ideen zu befördern und vielleicht auch marktreif werden zu lassen. Und dieser Cross-Innovation Hub, den würde ich immer verordnen in einer Vor-Innovations-, Phase, Also, sprich, dort, wo Sondieren. noch, ja, es ist sondierend, es ist der Humus sozusagen, es ist, da, da, da wuselt alles noch durcheinander, da ist noch gar nichts festgelegt ähm, und da, da sind eben auch die Ergebnisse ja. noch nicht klar ja. ähm, und da werden Leute miteinander zusammengebracht, die sich niemals begegnet werden. Also, mhm. das heißt, wir kuratieren letztlich auch Begegnungen, ähm, indem wir auch sehr genau gucken, okay, ähm, Unternehmen XY, weiß ich nicht, ähm, ich habe jetzt viel über Medizin gesprochen, die, wollen, die fragen sich eigentlich, wie ist das die Zukunft eines Krankenzimmers künftig? Also wie ist die Zukunft von Krankenhäusern, auch mit Blick auf irgendwelche Superkeime und so weiter? Ach. Und dann gucken wir aus dem Pool von Kreativen, wie, wen matchen wir da am besten? Also wer könnte die entsprechenden Kompetenzen mitbringen? Und, und dann entstehen völlig neue ja, architektonische, designerische, sonstige gestalterische mhm. Lösungen für genauso eine Fragestellung. Aber genau, das kann ganz individuell geschehen oder wir bündeln das in so großen Formaten, wo wir sagen, okay, das Thema ist Mobilität. Wir fragen uns, wie wird zum Beispiel kreativer Content und mobile Anwendungen, also Mobilität im Sinne von ÖPNV, Fahrzeug, Flugzeug, also wie, reist, wie bewegt man sich künftig von A nach B, ist nachhaltig aufgeladen mit auch kulturellem Content gegebenenfalls oder überhaupt Informationen. Wie wird das eigentlich zusammengebracht und wie muss das gestaltet werden, wie muss das vielleicht auch familientauglich gemacht werden. Das sind dann so die, so die, die großen Rahmen und dann werden verschiedene Leute zusammen gepoolt. Und ähm, ja, man muss sich auch bewerben als Kreative. Also wir haben jetzt ja nicht quasi unser Register, wo wir sagen, okay, die und die Leute nehmen wir. Sondern es wird immer eine, ein Thema ausgeschrieben, und dann bewerben sich die unterschiedlichen Kreativen und dann äh, gibt es eine Jury. Ich bin auch immer in dieser Jury drin und gucke mir ganz genau an, okay, wir brauchen zwei Leute aus dem Interface-Design, wir brauchen Leute vielleicht auch aus dem Bereich Theater, äh, weil es auch um eine Frage der Inszenierung mhm. geht in einem ganz anderen Feld. Wir brauchen Filmer, Musiker, Gamer so oder Marketing, also Markenspezialisten. Und das ist dann ja ein ganz bunter Strauß. Und dann versuchen wir das so zuzuordnen zu den einzelnen Unternehmen, zu den Fragestellungen. Und das Ganze wird dann begleitet durch einen Moderator oder Facilitator. Es gibt verschiedene ähm, Events, wo alle aufeinandertreffen und dann werden die aber auch wieder in ihre Teams geschickt, entweder über eben einen Zeitraum von drei Monaten in regelmäßigen Abständen oder in kürzeren Etappen. Ja. Da findet man, genau, Cross Innovation, aber das ist total gut auf, ähm, aufbereitet, da findet man auch die Formate, die Formate alle und inzwischen macht ja auch die öffentliche Verwaltung, nutzt das ähm, zunehmend. Also, dass man sich fragt, also zum Beispiel Bezirksamt Wandsbeck hat sich dann beraten lassen oder hat, hat das zum Projekt gemacht, wie man Leitsysteme in, in einem Bezirksamt ähm, besser, niedrigschwelliger, f also f freundlicher für Menschen, die entweder ein, ein körperliches Handicap haben oder ein anderes Handicap oder irgendeine Form von Einschränkungen oder der deutschen Sprache nicht mächtig sind oder was auch immer. Also, wie, man, wie leitet man die Leute sicher durch einen Verwaltungsapparat, solche Fragen wurden dort dann auch behandelt, genau. Ja. Ja. Ich habe noch ein Anti-Beispiel ja. für Hamburg. Ach, weil, okay. also es ist wirklich, also ich bin mega beeindruckt, was für einen Einblick uns so auch gibt, in was passiert. Mhm. Äh, und das, ich ordne das alles, vieles, was du erzählst, gar nicht nur Kultur- und Kreativwirtschaft zu, mhm. was ich so vor meinem inneren Auge sehe, sondern eben Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit, Einfach dieses ähm, ganz offene Gestalten äh, von Zukunft damit auch. Also, das finde ich sehr beeindruckend. Ein Anti-Beispiel habe ich allerdings, ähm, Stichwort Stadtentwicklung, das Thema, ähm, das Kunstforum Bucerius hieß es doch, mhm. neben dem Rathaus.
0: Wie, wie konnte daraus dieser Konsumtempel entstehen? Wie konnte ja. das? Also, weil ihr seid anscheinend ja Profis im, im, äh, im Verhandeln ja. und auch äh, Preise und subventionierte Preise rauszuholen, dass man eben sagt, nee, wir wollen da eben Kunst oder etwas drin lassen, was für die Allgemeinheit ist und jetzt ist eine und ich habe überhaupt nichts gegen den Laden, ne? aber es bricht einem das Herz, wenn man diese Rolltreppen zieht, die dann zu den Unterhosen fahren und so.
1: How did that happen? Ja, ich weiß es tatsächlich nicht genau. Wir mhm. waren da leider gar nicht angebunden, weil das, das, das dann auch so, ähm, so ein Sahnestückchen, also ja. die, die Immobilien selber haben wir ja nicht in unserer Hand. Genau, und das ist ja dann wahrscheinlich so schnell in der Privatwirtschaft in, in Leben. Ja, mhm. aber das ist natürlich schon auch mit der, wahrscheinlich mit der ähm, Behörde für, für Stadtentwicklung oder mit der Finanzbehörde ähm, alles abgekaspert worden. Und es gibt ja quasi, das ist ja auch Teil eines äh, sogenannten BITS, eines Business Improvement Districts, also alter Wall. Mhm. wo ähm, letztlich ja die Investoren auch Geld geben, um quasi den ganzen Bereich nochmal anders zu gestalten, aufzuwerten. Da wurde dann auch aus privater Hand ja. dieses, diese Werke von Olafur Eliasson aufgestellt. Da gibt es ja so zwei, so quasi, also du kannst es quasi so in den Himmel gucken, ja. verspiegelt. Ja. Das, das steht da auch. Also da okay. musst du mal drauf achten, alter Wall. Ähm, das eine ist, ja, also... Ist genau dabei vielleicht so irritiert ist. von dem Laden, das hintergaben da ja. ja, das sind tatsächlich, also diese Fragen, wie sich auch öffentlicher Raum, weil das ist ja ein ja. öffentlicher Raum letztlich, ne? das, damit beschäftigen wir uns tatsächlich ganz intensiv. Ich bin auch Vorsitzender der Kunstkommission, das ist ein Gremium, was sich mit, mit Kunst im öffentlichen Raum beschäftigt, also mit der Frage, wie wir eigentlich intervenieren in solche Räume, dauerhaft oder temporär. Und äh, wir, haben das, wir haben diese Diskussion viel geführt. Auch die Frage, wie kann man eigentlich Einfluss nehmen auf das, was zum Beispiel diese privaten Investoren in ihren Business Improvement Districts dann teilweise aufstellen. Also wenn sie jetzt sagen, okay, jetzt wollen wir lokale Erdobstbäume aufstellen das dürfen die alles machen, weil mhm. das ist quasi so ein Deal mit der Stadt, dass sie für diesen Bereich dann auch eine gewisse äh, Gestaltungskraft haben. Manche stellen ganz schlimme Kunst auf. <lacht> ähm, da uns, bei uns bei unserem Heuberg, da sind so Särge oh. aufgestellt. Mhm. Das sind dann Sitz Bänke vielleicht, aber die sind im Sommer zu heiß, weil nämlich aus, ähm, aus irgendeinem Metall und im Winter zu kalt, weil aus irgendeinem Metall, äh, genau. <lacht> oh. Das heißt, sie sind nicht nutzbar und, und sie sehen aus wie Särge. Und eigentlich sollte das, habe ich dann gelernt, sollten das Goldbarren symbolisieren, weil äh, da ja die Bank auch war, also die heißt ja auch noch die Bank, mhm. mhm. ja. wo ich so auch so denke, oh, Leute, hättet ihr euch vielleicht mal irgendwie Kulturkompetenz also reinholen können frühzeitig, weil das hätte man echt, echt anders machen können. Aber liegt ja im Auge des Betrachters. Ne? Ja, ja immer Schönheit und, ja. äh, genau. und so. Ja. Ich, ich habe etwas von Gregor Gysi gelernt, was ich hm? ganz interessant fand. Vor Jahren war ich im Kampnagel bei einer Lesung von ihm und bin jetzt gar nicht politisch groß mit dem Verwandt, aber er ist natürlich auch ein sehr charismatischer Redner. Und der hat damals eine Geschichte erzählt, als er das erste Mal, die ist mir sehr geblieben und ich hasse es zu unserem Thema. Als er das erste Mal aus der DDR ganz jung ist, so als Student oder so, oder ich habe es mir gemerkt, das erste Mal, vielleicht war es auch das zweite, ist er nach Paris ganz aufgerichtet gefahren mhm. und ähm, äh, die Taschen voll Geld, also mit mhm. äh, quasi eben nicht, also ähm, und äh, hat gesagt, so, also ich gehe ins Lugo und ich schaue mir das an mhm. und das an und da fahre ich überall mit der Metro hin und so und stellte dann nach einer Metrofahrt und so einem halben Museumsgang fest, so, oh, ich bin pleite. Und ähm, da hat er, also dann sagte er, und das wäre jetzt so das Übertragen mehr für mich, wie viel darf Kunst und Kultur, jetzt haben wir viel über öffentlichen Raum auch gesprochen, wo einfach mhm. zugänglich ist, Artstadt kann ich ja einfach reingeben, ja. Ja. aber wie viel darf das auch kosten unter dem Aspekt, wie viele Leute schließe ich auch davon aus? Und wenn ich mhm. an Theater, also an Musik, Theater, alles so äh, bild, äh, bilden gegründet nee, ist das richtig, ich bin
0: darstellende, darstellende
1: Kunst, danke, ähm, denke, dann ist das ja alles schon teuer. Also dann überlege ich auch, wie, viel, wie oft gehe ich im Monat ins Theater oder ins Ballett oder ins Konzert. Aber es soll ja auch teuer sein, weil die Leute richtig bezahlt werden sollen und wiederum leben sollen, äh, gut leben sollen können in einer Stadt wie Hamburg oder London oder so. Wie, wie, ist, wie überlegt ihr euch dieses Thema? Also wen schließen wir aus? Wie können wir aktiv integrieren? Und wie, wie passt das ins Gesamtgefüge von äh, einfach immer teurer werdenden Lebensstandards? Ähm, ja. Also die Frage, wen schließen wir aus, die stellen wir uns ja. nicht. Nein, das <lacht> nicht. <Wen lacht> wir auch schon ist noch, wie eben das Gegenteil natürlich. Wen schließen wir, weil wir Dinge nicht tun, damit ja, ja. aus? Also was ja. ist die Folge daraus? Ja, das wird ja, Also auch da gucke ich nach England zum Beispiel, da sind ja die Museen alle frei. Ne? Also man geht einfach, man wandert mit seiner... Selbst gebrach, mitgebrachten Brottüte in, in die Tate äh, mhm. Modern und setzt sich da auf den Boden und isst einfach. Und warum nicht hier? Genau, das ist echt, also das, ähm, ich frage mich das tatsächlich, weil ähm, das, müssen, das müssen wahrscheinlich die Museumsleute ähm, selber auch mitentscheiden und natürlich auch die Kulturverwaltung. Mhm. Ich habe jetzt äh, auf die Museen keinen Zugriff, aber mhm. ich fände es schön, wenn es so liefe wie in England, wo dann auch wirklich ganze Familien sich einfach niederlassen und ihr Picknick machen und dadurch okay. hast du diese Niedrigständigkeit und du ja. hast wirklich äh, Leute aller Generationen und aller Hin Herkünfte, die dort in der Tate Modern sich einfach aufhalten und, ähm, und ähm, ja,
0: sind. Und Ort und
1: das ist, genau, das ist dann wieder der dritte Ort, mhm. ebenso in diesen genau, öffentlichen Bibliotheken plus Community Center plus mhm. etc. Das wäre äh, eine, eine wunderbare Vision, finde ich, für äh, auch ähm, deutsche Museen. Es gibt ja auch manchmal so Versuche, dann wird das manchmal gemacht, ne, dass man einen Tag lang alle, alle Museen mhm. öffnet, an einem bestimmten Tag, am Reformationstag ist das jetzt immer. Aber das ist natürlich dann auch nur so punktuell. Dann mhm. strömt da ein Tross von Leuten durch, ähm, die es vielleicht sonst, mehr ja, auch
0: oder so auch ein bisschen,
1: genau. Oder man, man ist dann abgelenkt von so vielen sozialen Kontakten, man mhm. sieht die Kunst nicht mehr. Mhm. Aber ich fände es äh, als, als Vision, als Anspruch richtig, dass man sagt, bestimmte Bereiche sind ähm, einfach frei für die Öffentlichkeit, egal wie, wie teuer sie sind. Also das muss sich dann Gesellschaft eben auch leisten. Ansonsten haben wir natürlich in den aktuellen Kulturinstitutionen äh, immer verschiedene Staffelpreise äh, für verschiedene Gruppen und so ja, weiter. Und ja. es gibt natürlich auch jede Institution macht sich Gedanken um ihr Vermittlungskonzept, wird äh, auch in anderen Zeiten immer wieder Sachen anbieten, also jetzt jenseits vielleicht der, der regulären Abendprogramme, aber tagsüber, wie man zum Beispiel Schulklassen äh, anders einbindet in Aufführungen, ähm, sowohl als Zuschauer als auch als Mitproduzent, mhm. Mhm. solche Dinge, das passiert ja alles, also da passiert ja ganz, ganz viel, das ist vielleicht nicht immer sichtbar, aber ja, wahrscheinlich ist es am Ende eine, eine Bundfrage. Das kannst du ja mal mitnehmen in dein Kompetenzzentrum. Kunst zum Kreativwirtschaft. Ja, also, nee, Kultur ist ja Ländersache, ne? Also, Ach, da wieder bei dem Thema. Ja, stimmt. Das, das ist ja auch keine, das, also da kann der Bund was sagen, aber, ah, gut, aber wenn jetzt, wenn jetzt äh, Herr Scholz entscheiden würde, wir bezahlen alle Eintrittsgelder ja, pauschal, dann, dann kann, kann der Bund es schon, weil dann sagt ihr als Hamburg auch nicht nein. Dann Danke, Herr Lindner. Okay, stimmt. Ja. Die Herren wieder. Nee, aber klar, man könnte die, die Gasumlage kann man natürlich auch auf Kulturumlage oder so ummünzen. Also könnte man alles machen, ja, mhm. wenn man wollte.
0: Mhm.
1: Ja. Wir neigen uns äh, dem Ende. Ich habe ähm, noch zwei Fragen, aber mhm. ich will gar nicht vorauseilen. Hat noch jemand eine Frage bei diesen tollen Einblicken? Dann stelle ich... Yeah, sure zu den
0: Fragen kommen eher so danke mhm. und vielleicht auch noch ähm, Sie haben ja erzählt, dass Sie von Berlin hergekommen sind. Ich habe auch einen Zug zu Berlin und bin immer wieder erstaunt, wie das in Berlin gelingt. Ich weiß nicht mehr genau warum, dass in den Kulturinstitut oder auch in den Veranstaltungen, die da sind, eine große Breite an Generationen vertreten ist. Mhm. Und wenn ich mich hier in Hamburg aufhalte, dann habe ich immer das Gefühl, die Vermischung ist überhaupt nicht so vorhanden. in, München auch in den staaten, also in Kulturinstitutionen gibt es dann immer so die speziellen Veranstaltungen für die jungen Leute. Ja. Hier geht es mal immer so, ich will am liebsten bitte dahin gehen, aber die nehmen mich nicht. Ja. So, und meine Überlegung ist, bei dem Thema Innovation äh, oder überhaupt bei diesem Thema, über wir heute reden, fände ich zum Beispiel den generationsübergreifenden mhm. Aspekt so total wichtig mhm. Und ich habe in den letzten Jahren vorrangig mit jungen Leuten zusammengearbeitet, habe das aus einer riesigen Bereitung erlebt. Mhm. Und ich möchte bitte nicht, dass es aufhört. Und ich glaube, dass auch die jungen Leute das erlebt haben. Ich finde, dass... Also natürlich wird darüber immer geredet, dass das mhm. wichtig ist. Aber ich habe das Gefühl, dass es an vielen Stellen nicht wirklich ein Weg ist, sondern mhm. wenn dann eher auch nur zufällig passiert oder immer eher so der Blick ist, wir müssen gucken, dass die Jugend da auch mit reinkommt mhm. Oder das Innovation Hub ist dann nur für die Jugend. Mhm. Weil die alten ja nichts mehr mit digital zu tun und so. Mhm. Und da wäre so meine Überlegung, gibt es da was in die, äh, denken Sie das mit, gibt es da was, in die, was also wirklich mit diesem Fokus? Oder ist das ein Querschnittsthema? oder wie mhm. gehen die dann
1: um? Ja, also beim Cross Innovation Hub selber zum Beispiel haben wir auch ein Format, also das nennt sich Cross Innovation Class, da arbeiten da bringen wir Studierende zusammen mit, eben zum Beispiel Wissenschaftlern und Akteuren aus der klassischen Wirtschaft. Also da versuchen wir quasi diesen Brückenschlag äh, zu machen, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten. Und das ist immer total fruchtbar, weil, äh, wie Sie auch sagen, da kommen total neue Perspektiven mit rein, die die etablierten Wissenschaftler so nicht kennen und auch die klassischen Unternehmer nicht. Ähm, und da können sich dann zum Beispiel Studierende verschiedener Hochschulen äh, wirklich austoben und das wird alles angeleitet natürlich auch und, äh, und dann auch gegebenenfalls weitergeführt. Aber das Thema an sich, also dieses generationübergreifende Funktionieren miteinander, äh, nicht nur funktionieren, sondern wirklich äh, Mehrwert generieren und das könnte man tatsächlich mal äh, als Thema auch nehmen, finde mhm. ich. Das finde ich einen ganz schönen Aspekt, weil ähm, das ist ja immer ein Thema letztlich. Mhm. Wir sind immer ein Konglomerat in einer Gesellschaft aus ganz unterschiedlichen Gese also Generationen und Herkünften. Dann, ja. Also das finde ich einen schönen Impuls. Wir haben das natürlich in Kulturinstitutionen. Da wird ja für verschiedene
0: mhm.
1: Felder sozusagen was gemacht. Aber, aber dieses Übergreifende ist jetzt nicht unbedingt das maßgebliche ich Thema. Ich finde,
0: im Zusammenhang mit dem Aspekt der Digitalisierung ja. ist das nochmal ein Thema wichtig, Weil ich glaube, wenn man sich selber in der weiterentwickelt, ist man dann eben auch... Also,
1: genau, das ist auch so dieses gut. Haus der digitalen Welt, das soll auch so sein. Ne? Also ja. deshalb auch da wieder dieses der Blick nach Skandinavien äh, zu gucken, dass man alle abholt. Also sowohl die, die sich analog vielleicht noch ein Buch ausleihen wollen, als auch die, die gar nicht mehr wissen, wie sich ein Buch äh, anfühlt. <lacht> ja. Mhm. Der ich hatte hier einen Schülersalon auch mal, das war auch ganz anders. Ah. War eine Schulklasse aus Kiel da, eine elf oder zwölf, so bin ich mir nicht sicher. Und damit auch schon also weiter ähm, nicht ganz jung und die hatten auch wirklich Interesse. Und da hatte ich mit einem Lehrer, der aber auch Musiker ist und so, also der auch so ein bisschen hybrid arbeitet, mhm. äh, gesprochen. Das war ganz toll. Und da kommt eine ganz andere Resonanz auch zurück und Ideen und Fragen und mal natürlich viel Gekicher und so, was man noch selber erkennt, aber mal auch äh, sehr zukunftsgerichtet. Das hat mich schon ähm, sehr wahrgenommen. Ich bin äh, Gastdozentin am, am KIT, äh, Karlsruher Institute of Technology, und da spreche ich mit den Studienabgängern, also die kurz vorm Eintritt in die Arbeitswelt sind, über neue Arbeitsmodelle. Und die sind nur zehn bis 13 Jahre jünger als ich. Also ich fühle mich denen eigentlich. wir sind, mhm. Aber trotzdem, schon die 10 bis 13 Jahre, merke ich, da äh, unterscheidet uns was. Da sind wir auch komplementär, da wächst irgendwie was. Also, um, das stimmt. Das ist eine Dynamik, die man so gerne in der eigenen Blase ja dann auch unterschätzt. Ja. Um, wenn man, ja
0: gut, da muss man halt Kinder kriegen. Genau. <lacht>
1: um, Kinder das. Ich habe äh, die eine ganz kurze Frage, aber das äh, ist die Brückenschlag, wie ich dich kennengelernt habe. Und zwar, das war bei der Eröffnung von Eden, das ist ein Coworking Space ähm, Visionary Women hier in Hamburg, ein ganz, ganz toller Raum, den ihr als Behörde auch unterstützt hat finanziell. Und da war der Kultursenator Broster da. Und als er seine Rede hielt, der ein wirklich, wirklich guter Redner ist oder er hat gute Redner schreiber, also einen von beiden, man ist auf jeden Fall fasziniert. Ich habe gestern eine wieder gehört und das haut er so aus der. Äh, ohne irgendwas in der Hand zu halten, wie ich jetzt. Ähm, und dann lehnte sich meine Tischnachbarin zu mir rüber, als er sprach und sagte: ähm, Ohne die Frau neben dem geht gar nichts bei dem. Und das warst du. Ähm, äh, ja. <lacht>
0: ähm, also
1: äh, und er, sie hat auch gesagt: und ohne,
0: äh, ohne die Frau, die Frau neben ihm geht gar nichts generell. Aber er sagte auch: Dieses Projekt hätte nie geklappt ohne
1: Inga. Mhm. Und ähm, stimmt das? Also ich würde, das, das, das erstens jedem stimmt, Mann eine chance Ja, das stimmt ja nicht. Der, wir haben ein Heer von super coolen Referentinnen, Referenten, die alle für ihr jeweiliges Feld alles tun. Also super engagierte Leute. Und ich mache ja nur den Bereich Kreativwirtschaft und eben Bildung, Kunst, Design und sowas. Also das ist dann so ein Feld. Aber Kultursenator, wesentlich. Ja, aber tatsächlich ist das so. Bei ihnen war das so, dass ähm, die wären nicht durchgekommen. Dass, ähm, das war so eine eine von diesen Anfragen, also wo <lacht> irgendjemand so eine, so eine Mail schreibt, so wir wir sind irgendwie drei Leute und wir wollten gerne einen neuen Ort ähm, gründen und eigentlich brauchen wir Geld und ähm, und dann sagen eigentlich alle immer schon um Gottes Willen, also wir haben kein Geld für neue Orte, ähm, wir müssen wir haben eher Probleme, die bestehenden schon überhaupt ausreichend Fair zu finanzieren. Ähm, und dann wurde das so hin und her geschoben und ist dann bei mir gelandet. Dann habe ich gesagt, okay, kommt doch mal einfach vorbei, dass wir uns kennenlernen. Dann kamen halt, ich weiß das noch, dann sind die zumindest in die Kultur gekommen, die drei Gründerinnen von Iden. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das ist Kübra Gimishai, eine ganz tolle Intellektuelle, kurdischer Herkunft, ne, glaube ich. Also mit Kopftuch und ganz traditionell gekleidet. Also das ist, das lebt sie auch sehr. Aber sehr moderne Feministin. Sehr Genau, und krasse Feministin, also wirklich, mhm. genau. Dann Wanjiro Aufmann, eine ähm, Musikerin mit ähm, kenianischen Wurzeln, mhm. ähm, Sängerin pf, und wirklich ja Und dann eben Jessica Louis, eine Markenstrategin hier aus, aus Hamburg. Und diese drei kamen dann den Gang runter und, und ich dachte nur so: okay, wow, ich glaube, das wird. Das wird was. Also ich glaube, da war schon so eine Energie zwischen diesen drei Frauen und die kamen bei mir rein, kichernd, gackernd und dann haben die losgelegt und haben wirklich die, ähm, die guten Thesen rausgehauen. Gleichzeitig dieses ganze diesen ganzen Zusammenhalt, diesen zwischenmenschlichen Zusammenhalt, diese, dieses auch das Thema Feminismus ähm, neu zu frame und zu sagen, wir wollen hier niemanden ausschließen. und wir sind ja auch gar nicht gegen Männer übrigens, wir finden mhm. Männer großartig und es ist ganz, ganz, und wir haben auch alle unsere Männer und, äh, und so weiter und unsere Söhne und so. Aber wir wollen einfach diesem ganzen Thema äh, einen zeitgemäßen Raum geben mhm. und es wirklich anders spielen, zeitgemäßer spielen. Und, und dann haben die ähm, das Konzept vorgestellt und haben gesagt, okay, pass auf, dann, dann bringe ich euch jetzt erstmal, ihr müsst mit eurer Energie, müsst ihr euch dem Senator vorstellen und der Staatsrätin Jana Schiedek, weil die auch sehr auf Gleichstellung und so fokussiert ist. Dann habe ich das eingetötet. Dann habe ich einfach gesagt, okay, Kassenbroster. Es, das muss passieren, dieses Treffen muss passieren. Ähm, und, und dann macht er das ja auch. Also er ist ja dann Siehst auch sehr du? beeinflusst, <lacht> war. Und dann, <lacht> die, und dann haben die äh, die, die haben die ihren Pitch da gemacht und, äh, und dann war er sofort, das habe ich dann auch gemerkt, dass er hat schon, ich hab, ich kenne ihn jetzt auch so ein bisschen, ich habe schon so gemerkt, okay, es, es, es knistert bei ihm in den Synapsen.
0: Mhm. Mhm, er war
1: total äh, aufgeregt und dann habe ich gesagt, okay, wir brauchen 100.000 Euro. Ähm, um das Ding an den Start zu kriegen. Es gab kein 100.000 Euro äh, in dem Haushalt. Und er hat tatsächlich, er hat so, also man nennt das immer den sogenannten Feuerwehrtopf, wo er quasi so ein bisschen Geld, wenn irgendwie Notfall ist, dann hat er gesagt, okay, wir machen das. Ich glaub dran. Und dann. Und es ist so toll geworden. Ja, es ist also wirklich toll Nicht geworden. nur durch eure Geld, durch eure ja. natürlich auch, aber es ist so. Genau, teuer. die haben dann nochmal mehr Geld bekommen, auch aus dem Sanierungsfonds nochmal 100.000, glaube ich. Und Dadurch sind die jetzt, haben die jetzt einen wahnsinnig guten Ort geschaffen. Also das würde ich jedem empfehlen. Und es ist wirklich ein tolles Netzwerk, einfach eine ganz krasse Community. Eden, also E-E-D-E-N, Wiedergaben Eden. Ja. Stresemannstraße, in so einem Hinterhof. Also es ist nicht nur, weil auch eine Designerin dabei ist, es ist ja. auch so schön, der Ort. Es ist wirklich schön, äh, ähm, schön geistig,
0: kann ja. man
1: ja. ja, Also das. Aber danke für den Einblick. Und siehst du, du bist du doch ermöglicherin äh, ganz. Ja. Äh, ganz stark. Ich glaube, dass man in, in diesen Verwaltungen immer Leute braucht, die mhm. ähm, dann aus diesen Schubladen rausgucken. Also die meisten gucken ja, okay, haben wir ein Förderprogramm für dieses und jenes? Wenn nicht, dann mhm. geht halt nicht. Mhm. Und dann. Und ich habe so, in der als ich dann gemerkt habe, okay, so ist die Haltung, habe ich irgendwann angefangen zu sagen, okay, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ich möchte ein neues Format ausprobieren, dann soll der zu mir kommen einfach und dann gucken wir, was, was möglich ist. Und so sind so ein paar, also auch die Indicon zum Beispiel, die mhm. machst, nächste Woche eröffnet die wieder, mhm. äh, diesmal in der... Ähm, Hammer Brooklyn, also früher also cool. waren die immer Oma, das ist so eine Messe für unabhängige Magazine, ganz tolles Nischenprodukt, mhm. also ganz ja. tolle Nischenkultur. Oder damals die Producers Art Fair, das war auch mhm. so ein Ding. Also die waren ja auch lange dann auch im Kraftwerk Bille und so mhm. und haben es dann irgendwann wieder zerstreut. Das waren immer alles so Formate, da gab es keine Töpfe für. Die hätten überhaupt keine Chance gehabt. Aber dann guckt man halt, okay, wie begleitet man das, wie vernetzt man die? Und irgendwo findet man ja immer was, wenn man will. Oder wenn man Inga ist. Also ja, einfach weiß einfach. ich nicht, aber ja. wenn man will. Also ja. es gibt andere Leute, die wollen das ja auch. Also ich ja. bin ja nicht die Einzige, die ja ja ja, 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 ja. Ja, super. Ja, also ja. meine letzte Frage, die ich... Ähm, ah, nein, dann fragt ihr. Ja, ich noch mal,
0: ja, klar. würde gerne nochmal hier auf das lokale zurückkommen mhm. ähm, und diese Herstandsbelegungen... Ähm, ähm, wir haben hier die Erfahrung gemacht, dass eben wenn ähm, der Tende, das auch hier noch ähm, die Sparerwagen zum Beispiel, ich glaube, die ist jetzt seit fünf Jahren weg hier von der Ecke, Grindelhof, Grindelallee, mhm. ähm, da war vor 15 Jahren noch Rosé drin, mhm. das war für die Bewohner des Stadtteils tatsächlich ein Spannungsgeschäft. Dann kamen Banken, also die Sparerbank, die ist abgefangen, ab ähm, viele Banken hier, sieht ja aus, dann es auch keine Bank mehr im, im ganzen Stadtteil, ähm, aber die Leerstände. Mhm. Und wir als äh, Stadtteilverein haben es bisher nicht geschafft, ähm, da eine Zwischennutzung ne, mhm. zu ähm, kreieren. Im Gegenteil, die Kreativgesellschaft kam an uns ran und hat gesagt, Mach doch mal bitte. Mhm. Jetzt können Sie sich vielleicht vorstellen, wie schwierig das für unter einer ist, ähm, ne, die Immobilienbranche dann doch dazu zu überzeugen, dass das für den, also auch für den Standort und Immobilienwert, ne, also für die Immobilienbesitzern ist es ja inzwischen auch äh, klar, wer mhm. vor das ist, dass man nicht Leerstand sondern eine ist, aber trotzdem, wie können Sie helfen? dass trotzdem so etwas passiert. Oder wir finden das ja total schön. Ja, bei Pinto-Armee ist auch einer ihrer
1: dauerhaften Pop-up-Kontsttors. Mhm.
0: Deshalb so ein bisschen versteckt und wir würden uns durchaus wünschen, dass da mehr Kooperation und auch mhm. gemeinsame Werbung läuft. Aber genau, dass das irgendwie noch ähm, stärker matcht, sage ich mal. Kann man da besser ran.
1: Ja, also man muss dann gucken, wer sind die Eigentümer dieser ganzen äh, Flächen? Also das ist ja die, Das, ist ja das steht ja groß dran. Also es steht ja <lacht> groß dran, die Verwaltung und wir
0: möchten ja. verbieten, steht da ja seit fünf Jahren genau. in großen Lettern.
1: Und in, zum Beispiel in diesem Jahr hätte man jetzt wirklich ein, ein super großes finanzielles Tool auch zur Hand noch bis Ende des Jahres. Das ist natürlich jetzt ein bisschen kurzfristig. Ja, gut, aber aber, aber,
0: genau, das ist ja die Frage. Wir haben ja mit denen gesprochen, wir haben die angefragt
1: und so. Okay.
0: Da brauchen wir halt ganz andere äh, Unterstützung von den Verhandlern, ja. ja. die dann sagen, oh, das ist ein, ein, ein wichtiger strategischer Punkt für den, für den Stadtteil, ja. diese Ecke. Das, das wünschen wir uns auch. Also ich sage mal, ähnlich wie vielleicht da in der BIT, bei der BIT ja. regieren aber dann nochmal eben ganz andere fiskalische mhm. Regeln. Ja, ja,
1: klar. Hier
0: ist es aber der freie, freie Markt und ja, ja. Also wir haben eben hier gesprochen oder du über die, über die Dörfer und so. Ich selber war auch tätig in alle in Schnelzen, in Lockstedt. Das zählt vielleicht schon so unter Dörfer, ne? was da an Leerständen ist und ähm, nicht belebt wird. Mhm. Das ist halt nochmal so ein ganz anderes Thema irgendwie. Ja.
1: Also ich ja, also genau, auf jeden Fall, ich kann das jetzt nicht konkret für diesen Fall, aber man muss einfach wissen, wer sind letztlich die, die Entscheider und dann ähm, und dann hilft es tatsächlich manchmal, das haben wir jetzt auch mit dem Kastadt Sport, wir sind sehr lange dran geblieben und haben auch immer wieder versucht von der städtischer Seite zu mobilisieren, mit Nachdruck dafür zu werben. Es war ein ganz langer Prozess, die zu überzeugen, dass sie diese Flächen freigeben für Kultur und Kreativwirtschaft und ähm, man wird diesen Aufwand nicht machen für eine Fläche mit einem, mit einem kleinen Eigentümer sozusagen. Also es lohnt sich natürlich erst dann, wenn, du, wenn man weiß, okay, hier ist zum Beispiel ein Stadtteil mit verschiedenen Flächen, mhm. vielleicht sogar einige in einiger Hand, dann kann man solche Verhandlungen führen. Es wird, also da, da muss man eben auch ein bisschen gucken, Aufwand und Ertrag. Also die Leute oder die Kreativgesellschaft wird sich nicht reinhängen bei ganz kleinen Ladenlokalen. Die wird eher gucken, kriegen wir einen großen Block an Fläche, gebündelt und dann kann man damit äh, ja, in die Verhandlungen gehen. Deshalb, also wir können ja noch mal bilateral darüber sprechen, vielleicht einfach. Sehr gerne. <lacht> ja. Ja, ich habe äh, die letzte Frage, die ich stelle und bei dir bin ich natürlich besonders äh, gespannt auf das äh, positive, vermutlich positive Resümee, ähm, ist immer eine selbstkritische und zwar, äh, wir sitzen hier jetzt im, äh, bei bestem Wetter. In Hamburg äh, leisten uns gutes Frühstück, sitzen zusammen und denken gemeinsam nach. Also Salonkultur, äh, auch jetzt kostet sie was ähm, und stehen früh auf. Äh, ist das ein dieses Zusammenkommen, diese Räume zu öffnen, dieses gemeinsame Denken und Sprechen und, und äh, im Kopf hin und her äh, schieben, ist das ein First World Problem oder würdest du sagen, meint es essentiell für die für die Entwicklung von Individuum und Kollektiv. Es ist gar kein, also es ist ja in jeder in jeder Welt gibt es ja diese Räume. Die sind vielleicht dann nicht so gestaltet, aber ich glaube, das ist ein, ein völlig natürliches Bedürfnis von Menschen, dass sie zusammentreffen, ob jetzt unter einem Baum in der Mitte eines Marktplatzes wie in anderen Kulturen oder hier in so einem Café etwas organisierter und so weiter. Aber ich glaube, dieser also Zusammenkunft, Austausch, Diskurs ist das ist, ist ja die, ähm, sagen, der Kitz der Gesellschaft. Ja. Ohne das geht es nicht. Ja. So.